0: Buenas, buenas personal, ¿cómo están? Yo soy Jordan Naranjo, bienvenidos de vuelta a Dilemas Ideas y Vidas. Esta semana, como siempre acá en el Domo Plataforma Cultural, en los controles La Morita y El Bello haciendo el aguante. Y como siempre estoy con una invitadaza acá en esta mesa para esta semana, penúltimo episodio del año. Ella es cantante, escritora, escribe poesía, compone canciones. Estoy acá con la gran Margarita Lazo, ¿cómo estás Margarita?
1: Bien, muchas gracias, Jordan. Qué chévere, gracias por caerte y quedar acá sí, sí, llegaste llegando, fácil vamos llegando, vamos llegando
0: llegaste fácil acá sí, ha
1: sido un spot conocido ha
0: ah, sido sí, un spot conocido tu hija <ríe> viene a grabar acá qué loco no sabía que era tu, tu hija la Rafa saludos a la Rafa
1: tengo esta esta hija musical no qué y bacán, ya se bacán. va repartiendo por por esta ciudad, ciudad. y siempre es eh, es otra vibración chéverísimo
0: qué loco, qué bacán qué chévere gracias por venir gracias por... Eh. Por caerte, qué chévere. Estos eran tus barrios antes, tú vivías por la floresta, más arribito, ¿ok?
1: Yo viví... Con eh, tu infancia. La vida entera uh -huh. ya, me encantaba. La floresta se ha transformado, ¿no? La floresta sigue teniendo un aire muy chévere, pero también se ha transformado, ¿no? Eh, desde la ventana de la casa donde vivíamos, teníamos... La vista. Eh, la vista del Cotopaxi no, y claro. la vista increíble del Pichincha. Y sabíamos si había helada... Eh, claro. eh, ¿no? es decir, veíamos todo Ajá. y los edificios empezaron a crecer alrededor uh, y, y los edificios, bueno, así como son la proyección de muchos sí. ojos que, que pueden ver y ganar la vista Ajá. también van cerrando los, otras ventanas, ¿no? van cerrando otros ojos
0: claro.
1: y, y entonces ya nos fueron encerrando un poco pero la floresta es la mitad del mundo, ¿no?
0: <risa> la, <risa> de la floresta
1: eh, está en un punto que, que ahora me parece a mí tan céntrico, tanto con relación
0: al pues este verdad. y el
1: oeste, o sea, a la montaña y Y al sur y al norte, ¿no? Es Entonces. Eh, y además está en, en esta zona de la ciudad que no deja de, de tener todo el movimiento cultural y toda la mariscal uh -huh. toda esta extensión bohemia si quieres medio místico es, ¿no? como
0: que tiene un misticismo, chévere. la floresta sobre todo la
1: floresta tiene un nombre de jardín ¿no? Como, como consta en la gráfica y sin embargo, ¿no? también está, de cierta forma está en estos límites tiene esta salida de Quito que es la Vicentina ah, claro. y no deja de ser una lomita, o sea, hay varias cosas que decir de la floresta, ¿no? No deja de estar en una parte alta de la ciudad, uh -huh. eh, desde donde se contempla la ciudad. Sí, y no. si esta ciudad uh -huh. tiene algo que es fantástico, eh, son estos lugares desde los que la ves.
0: Claro. Ajá, vi sí, en una entrevista que hablabas, Full, esto de que tus lugares favoritos es como para contemplar, así como que te gustan estos lugares para contemplar, quito que se puede eh, ver se puede la extensión.
1: Otra vez, ver. ay, es fantástico un punto como el dichimbía, ¿no? ¿no? Claro. Entonces tú dices, claro, estos tienen que haber sido sitios estratégicos, no para la guerra, sino para el encuentro con el sol. Guau, ah, claro.
0: <risa> wow, vi esto que decías, <risa> fuimos al mismo concierto de Mesías Mayhuasca. Yo, yo fui allá, fui de deber, sí. cachas, me mandaron en la universidad a ver... ¡Qué, algún... qué
1: buenos profesores! ¡Qué
0: buen, ajá, qué gran deber! Y, sí. y tú fuiste, vi en una entrevista que hablabas de ese show, qué increíble fue, cómo fue que llegaste a eso, tú ya seguías la carrera de Mesías Mayahuasca, cómo llegaste a... Porque es una sí. tostadez escuchar eso, en realidad es toda una experiencia, ¿no?
1: Por supuesto, bueno, pero además Mesías Mayahuasca te te conecta con el mundo, y cuando tú dices lo contemporáneo, nosotros aquí, eh, nosotros tenemos un tiempo, yo creo que en, todos los, en todas las geografías, en todos los lugares del mundo, eh, hay un reloj, ¿no es cierto? Uh -huh. hay un reloj de arena, un reloj de agua, ¿no? un reloj de sol, nosotros tenemos un tiempo, uh -huh. y, y la conexión con Mesías es, eh, es impresionante, porque por supuesto que él trae, lo contemporáneo que viene con esta carga tan intelectual, Ajá. ¿no? Es, es, es lo artístico, intelectual, matemático, ¿no? Eh, me encantaba algo que él dijo eh, y que me parece que debe, debe servirnos a todos los artistas. Y él decía que finalmente el compositor hoy está escribiendo una parte un código y que el músico lo que tiene que saber es interpretar distintos códigos. Uh -huh. Es decir, no solamente la escritura en el pentagrama, ¿no es cierto? Y en las distintas claves de ese pentagrama, sino uh -huh. otros códigos. no y, um, y, y, y la idea sería que el músico esté capacitado justamente para estas otras lenguas posibles, claro. ¿no es cierto? Ajá. Y a veces pienso, es también como, como este... Braille, estos dibujos que sí. él hacía. Ajá. Él inclusive diseña los, los instrumentos, ¿no? Uh -huh. Y los percusionistas, eh, eh, los percusionistas son quizás los músicos que más rápido, como vienen de más lejos sus latidos, ¿no? Uh -huh. Que más rápido están conectados justamente a esta producción de sonidos. El, el sonido del golpe, ¿no? El, el sonido del... Y entonces los percusionistas... Tenían de repente col, colgado en una estructura estos mates, o sea, estas piezas vaciadas, Ajá. Al, al mismo tiempo que se, se veían como, como pedazos uh, de una tercena, ¿no? Ajá. Eh, Ajá. Y, y al mismo tiempo eran vegetales muertos, digamos, uh, pulidos, y estaban colgados ahí para producir distintos tintas oquedades, o sea, unas... Claro, es increíble. Es lindísimo lo que hacía él, eh, es decir, lo que te invita a pensar, o sea, a dónde te lleva, mm. eh, a dónde te lleva el arte, ¿no? ¿Qué, qué te sí. lleva a sentir? Uh -huh. qué, ¿Con qué vibración puedes conectar? Entonces lo de Mesías uh -huh. era eso. También es, es la, la orquesta de instrumentos andinos.
0: Claro. Esa vez fue con la orquesta de instrumentos andinos, ¿no? Era... era...
1: No Era 360, ¿no?
0: Era con uh, algunos. Era la, la orquesta de instrumentos es. andinos en un lado. La, otra, la, or otra, otra la orquesta cosa. formal,
1: la orquesta, Ajá. digamos, de, de instrumentos formales, que igual, ¿no? Digo yo, y yo si ya, les seguimos llamando las maderas y los metales, Ajá. ¿no es cierto? También uh -huh. podrías llamar los, uh, uh, yo qué sé, los estambres. O sea, Ajá. referirte a una zona instrumental, ¿no? Como... Claro. Uh, sí, o sea, como... Como las redes, ¿no? Como los nudos.
0: Ajá. Y tú se ¿sí has visto. Yo alguna vez fui a una exposición donde exponían justo la, las partituras de él. O sea, cómo él escribe, justo lo claro que decías, sí, como sí. que son estos ciertos lenguajes distintos de música. Claro, sí. Tú, eh ¿En qué te formaste en cuestión musical? ¿Cómo fue tu formación musical? ¿Cómo empezaste como a relacionarte con ese lenguaje?
1: La primera... Bueno, relacionarme con el lenguaje es... Bueno,
0: eso desde, desde chiquitita, claro, pero... Claro, es una
1: conexión que tiene que ver con la voz, con el canto claro. y, y con el gusto. O sea, siempre yo ahí me remito a los ojos de mi papá, ¿no? O claro. sea, vuelvo a esta, a, a esta sensación, a esta emoción. Ajá. Es decir, cantar. Eh, grabar, de, disfrutar eh, y, uh -huh. y, y ser disfrutada, o sea, esto es como ah, claro. eh, um, todo ese esto círculo. Es claro. algo in, inmediato, o sea, si me remito a lo más lejano, siento esa caricia, ¿no? Yo digo y una está toda la vida buscando otra vez esta caricia, ¿no? De, de, del otro generoso que recibe, ¿no? Uh -huh. eh, claro. Pero luego empieza este piano que teníamos que era un piano de, que fue de mi abuela
0: ah, okay, y era un piano
1: ahí. antiguo, viejo ella tocaba el piano uh -huh. y, y tengo yo en mi memoria pero ahora tengo más como la memoria de mi hermana Magdalena ¿no? ella, ella recoge esto y, y, y a veces siento que tengo más lo que ella ha narrado y ha ido contando a lo largo de la vida que, que mi propia experiencia de escuchar a mi abuela tocar el piano uh -huh. y cantar tangos ella vivía en el piso de arriba y Ajá. sonaba el piano y ella cantaba, ella, ella tocaba el piano y cantaba. Mi ah, bisabuelo hombre. era un director de bandas, él escribía las partes y él era el profesor y parece que era un profesor muy severo, muy ah, exigente, sí. ¿no? Eh, pero bien. mi abuela tenía esta relación directa con, con, con el, el instrumento, instrumento. Así que claro. estaba el piano ahí, uh -huh. así que había que empezar a estudiar piano. Y entonces mm, tuvimos un profesor de piano por algunos años. Eh,
0: ¿Qué edad tenías por ahí?
1: Empezaríamos a los ocho, siete, ocho años ah, más o menos, chistita, ¿no? ajá, Ocho años. Había un cuarto de música, ¿no? En el cuarto uh -huh. de música se escuchaba de todo, muchísimos tangos, una colección gigantesca de mi papá. Tenía uh -huh. mucha música ecuatoriana, y bueno, y música del mundo en realidad, porque además yo me pongo a pensar, ah, sí, claro, los poemas cómo empezaron. Yo también pienso en que mi papá tenía estos discos de... De poemas narrados. narrados y y claro. luego pienso en Atahualpa Yupanqui. Y luego pienso que ajá. había... Esta, este Martín Fierro. Que yo lo oí primero, ¿no? Uh -huh. O sea, ahorita que uh -huh. es, es chistoso claro. porque vamos a volver a los audiolibros, ¿no es cierto? De
0: ley. Ajá, ajá, eh, claro. Por inmediatez. Decir, a oír claro.
1: la literatura. Uh -huh. Y también porque, te, porque puede estar en, en donde está la música, ¿no? O sea, la palabra donde está la música, sí. ¿no? En el viaje... Claro. Eh, en, en el paseo, en la espera uh -huh. ¿no? bueno y, um, y después de estas clases de piano que para mí no, no, conect, no conectaban la música que oíamos en el cuarto de música, que también era música deportiva, ¿no? Mi papá...
0: Claro, Tú, tu papá era como bien melómano de tener una colección de Absolutamente, discos, ¿no?
1: pero además hacía este vínculo, o sea, su pasión deportiva, Ajá. sus programas de radio, o sea, para él tenía que tener música, y la Ajá, música claro. era la música de los equipos, eh, la, la música que cantara al deporte, él tuvo programa eh, de televisión y tenía como este himno del deporte, ¿no? Yo, y me acuerdo nosotros cantábamos el ejemplar del porvenir, una marcha ahí, o sea, Dios mío, hay que volver a oír esa letra. <risa> <Claro>. <risa> pero, pero había música de ciertos equipos y, y de repente mi papá se encuentra, y yo digo, qué antecedente, no no, no lo había visto yo, de productor musical, de productor, eh, porque, porque de finalmente grabado. alienta a estos Ajá. compositores, eh, mm para que hacían canciones, entonces hizo grabar un disco sobre la liga, eh, Raúl Rojas tenía una canción, Apolo Carrera, ¿no? Apolo claro. Carrera, el fútbol grita tu nombre, y si yo vuelvo a oír eso me tiro al piso, porque era algo wow. increíble, o sea, lo... y esto es algo que alentaba a mi papá, entonces produjo... Varios sencillos. Él era el productor,
0: ¿Él, ¿en qué sentido él produ producía? ¿Cómo él que él grababa al,
1: al, al, uh, al compositor yeah. y él, o sea, él, él contrató la producción. O sea, él estaba atrás de producir estos pequeños sencillos que te puedo decir que era música deportiva. O sea, él traía de todas partes, pero también alentó esa producción...
0: Ah, Aquí. y son esas canciones que suenan hasta ahora en la radio así de los algunas, equipos no,
1: no, hay algunas eh, canciones Víctor Hugo Mena era el autor de otras de otras de estas eh, canciones Y no, no eh, Ahorita me suena una que no estoy segura, pero es como que le estoy viendo al Damiano cantar, que, claro. que es muchísimos años después, pero es nacional, es la gloria del fútbol.
0: Su... ¡Qué loco! Se hacía full eso, ¿no? no. Qué, ¡Qué loco! No, se pero se hacía es, un montón. esto es lo que hay
1: que hacer. Y fíjate que nosotros acabamos de grabar un, una bomba, Ajá. una bomba cumbia, bueno, una para la Neysida Holmes. O sea, yo ya. creo que nosotros deberíamos estar afirmándonos unos a otros todo el tiempo y que la uh -huh. música no deja de ser una crónica del día a día eh, y que las canciones tienen que ser para ahorita o sea a mí me gustan mucho las viejas canciones pero también hemos puesto canciones de este momento que son como crónicas de este claro día.
0: obvio y, y qué loco qué loco esta unión como tu, tu papá unió estas dos cosas, como la pasión por la música y la pasión por el deporte. Pero Porque a veces mismo. uno puede verlo como súper separado también. Es
1: que además, bueno, hay unos músicos que no, no se emocionan con el fútbol, pero hay otros que sí. <risa> a mí me <risa> suele pasar. En el mundo de la escritura, de la literatura. Claro. Claro, claro. Entonces hay músicos Ajá. que dicen, no, ¿y quién sí. juega? Dicen así, ¿no? Y si a mi papá le preguntaban eso, mi papá decía, ¡horror! <risa> 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 como, como, como dicen en Spotify, tienes que educarte. ¿no? Claro. <risa> <risa>
0: Yo soy de esos, de, yo nunca sé quién juega, pero se supone que soy de la liga.
1: Bueno, eso ya es algo, digamos.
0: <ríe> claro, más sea. Oye, ¿y tu papá empezó a grabarles a ti y a tu hermana?
1: Bueno, lo que pasa es que mi papá tenía sus grabadoras, ¿no? Él bueno, tenía pero los equipos yo en la casa. me refiero a estas pequeñas, claro, pero claro. mi papá tenía pues las grabadoras de cintas, las grandotas. Ajá, ajá. Claro, claro, equipos, equipos, o sea, eso no faltaba ni para la música, porque además él se pasaba poniendo música y también cantando, tenía los micrófonos mm -hmm.
0: Mm -hmm. y luego las grabadoras claro. pequeñas,
1: ¿no? las grabadoras chiquitas, que, que, eh, que eran como este juguete y que fueron cambiando de medianas a chiquititas hasta las mini claro. grabadoras. Dele. Bueno, pero cuando éramos chicos, pues de ahí nos grababa. Uh -huh. Si tú escuchas una grabación de esas, que por ahí hay algunas. Ah, sí hay. No distingues, eh, yo no distingo. ¿Quién canta? Porque cantamos por turnos a veces, los tres hermanos seguidos, los primeros, ¿no? Mi hermano Julio nació unos añitos después, entonces ya con él no grabamos nosotros, sino Ajá. que ya, ya no hay este, eh, este registro, digamos, Claro, ¿no? claro. Pero con mis otros hermanos, mi hermana Magdalena y mi hermano Alfonso, sí, o sea, ¿cuál, ¿quién es el que canta? Yo digo, este tiene que ser el Alfonso, ¿no? Y esta desafinadísima soy yo, o sea, no, claramente esa debe ser, debe ser yo, ¿no? este, wow. pero claro es ese, ese disfrute como digo yo, ¿no? O sea es, este, este disfrute de mi papá de grabar, claro. él así como grababa uh, todo, o sea tiene el, el, el archivo que tienen uh -huh. ahora mis hermanos, ¿no? En, 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 en su radio, en la radio, el, radio. Ajá. el archivo es un archivo impresionante. Por todo lo que guardaba mi papá. O sea, guardar, para quien tiene una casa llena de cachivaches, tú dices, Dios mío, ya, claro. ya basta de guardar, ¿no?
0: Claro, Pero claro. cuando
1: tú ves lo que ha sido documentalmente, guardar todas las grabaciones, las entrevistas, los goles, tener eso registrado es increíble. O sea, es, es un archivo, un tesoro.
0: Claro, es increíble. Yo ayer me puse a escuchar. Goles que narra tu papá. Ah, bueno, <risa> es Una bestia, es increíble. Claro, sí, sí. es súper emotivo, Es full nostálgico escucharlo también.
1: Es un momento, es bueno, es, es la forma en la que él en la que él vivía esto, ¿no? Claro. Y, y a veces uno dice, bueno, así es como me gustaría a mí vivir, y eso es lo que me gustaría transmitir, ¿no?
0: Claro, Tener eso es loco, como. Condición.
1: Ajá, ¿cómo, ¿cómo llega a
0: transmitir tanto? Y él fue una guía. Súper loca para ustedes, para empezar a cantar y empezar a grabar. ¿Qué cantaban? ¿Qué les hacía? Él les hacía cantar cosas. Seguro él ponía el repertorio.
1: En, el, en los viajes cantábamos, bueno, este... La naranja nació uh -huh. verde... Bueno, él tenía coplas y además las decía, decía las coplas y luego y se volvía a divertir. Y esto pasa uh -huh. mucho con las coplas... Eh, andinas, ¿no es cierto? Que son como los amorfinos, que claro. digamos todo se corresponde, son cuartetas, buscan, eh, de alguna manera son agudas, tienen sentencias, tú dices, oh, la sabiduría popular, ¿no? Que son unas sentencias atroces, a veces son unas sentencias como esa que yo sé decir en este, eh, en este Matitas de Pedegil, ¿no? Ajá. Eh, amor que se ha de acabar, que se acabe de una vez, termina diciendo, ¿no? Yo digo, hay, hay, uh... pero había estas coplitas, ¿no? Este, de, de tu ventana, la mía, me tiraste un limón. Yo que regresé a ver, había sido naranjilla, decía, ¿no? Uh -huh. Y luego iba cambiando, había sido naranjagria. Y se iba deteriorando el, el, ah, claro. el verso, ¿no? Luego el maicito cantaba mi papá, ¿no? Y, uh -huh. y, y yo grabé una versión en la que también... Pude grabar con él unos pedacitos de la uh -huh. voz de él. Una versión en la que él suma como estos pedazos de otras canciones. O sea, pero esa era su versión del mesito, ¿no? Eh, y, o sea,
0: recolectaba así un
1: Frankenstein. Es decir, todos vamos... Tú vas sumando, ¿no? Yo, a la cuenta, hoy que he grabado algunas canciones, solo tienen dos coplas recogidas. No, no, no. O sea, aquí le vamos a agregar estas. Yo canto muchas veces otras coplas eh, que me parecen absolutamente pertinentes, ¿no? Y ah, que okay. eh, para mí hacen esta canción redonda en este momento, ¿no? Eh, no sé si esto también viene de esta, de esta idea de que la canción es la que tú aprendiste, pues. A te dicen, no, pero es que no es así. ¿Y claro. cómo es? Ah, no, pero esa fue una versión de hace 50 años, ¿no es cierto? Claro. Luego hubo otra versión y ahora nosotros nos hemos aprendido... Esta, pues esta es la que cantaba mi papá.
0: Claro, tu original es la primera que te llegó.
1: Del maicito y del agüita. Y se Ajá. jora, y se jora. Y me salió la chichita, qué de joya, qué de joya, decía, ¿no? Y eso es de una dulzura, o sea, son unos albazos dulcísimos, ¿no? Entonces, eh, mm. esto era lo que cantábamos. Y bueno, cantábamos mm. Pecosville. Mi papá hizo un viaje en barco en el año 58 y fue a Europa, él había sido campeón de, de tenis de mesa, de ping-pong.
0: Ah, sí. ¡Guau! Wow.
1: Era terrible porque cuando, cuando yo quería jugar con él era eso, solo imposible. Me ¿no? <risa> mataba. ¿tá? No, claro, pues claro. O sea, así como digamos, vaya a hacer una clase de pedagogía, por favor. O sea, era... Uh... Bueno, él disfrutaba mucho del juego, ¿no? Yo claro, al juego le tengo terror. Yo al juego le tengo terror. Sí. Porque... Digamos, a una le habitan estas leonas, ¿no? Entonces, es mejor no, no tentarlas, ¿no es Bueno, pero eh, yo te contaba de este viaje que él hace, Ajá. hace un viaje en barco. Y en este barco, pues supongo que pasan muchos días cantando. Y Ajá. mi papá, que le encantaba. Y, y trajo de ese viaje este Pecosville. Pecosville es un personaje precioso, mítico, o sea, este, este que, que de un tajo hace el río grande. Eh, Pecosville fue superhombre en todo Texas y por más que Bien. se hable de él no es presumir. Fue el vaquero más terrible, más famoso y más temible. Invencible el famoso Pecos Vic. Bueno, esta figura del tipo que baja las estrellas disparando las estrellas y él está disparando las estrellas y forma el sol. Uh, okay. Bueno, es, era, era un personaje entrañable. Y esta canción, bueno, mi papá la cantaba y nosotros, y, y, y los nietos, y, y bueno, es, se hace como un, un, una entrañable canción familiar, ¿no? Claro. Sobre un vaquero, es, es pero es un vaquero mítico, o sea, es un vaquero que hace cosas extraordinarias, ¿no?
0: Qué, loco. Qué hermoso. claro, y eso te quedó resonando de tu infancia, de todo lo que como que tu papá te empezó a influenciar en cuestión de música y en cuestión como de estas cosas ya más literarias también. Sí te empezó a marcar como bastante digo, tu estilo.
1: Eh, bueno, además te va metiendo en este en este campo de las palabras, ¿no? Sí. O sea, mi papá eh, ponía estos poemas de... García Lorca, o sea, no, yo te hablaba Ajá. antes, ponía Mercedes Sosa, es decir, no es que nosotros trajimos a Mercedes Sosa a la casa, mi papá la claro. tenía, ¿no? O sea, no, entonces nosotros nos nutrimos muchísimo de esta, de toda, en realidad es, es la música, ¿no? Claro. Yo a veces me pongo en una plataforma a defender. Eh, un poco la, la música ecuatoriana, lo que está más cerca, los uh -huh. compositores nuestros, lo que cantan los abuelos, las músicas regionales, ¿por qué no damos más espacio a esto? Pero la música es universal, sí. o sea, amamos toda la música, no es decir, un tango.
0: Claro, te es, nutres de todo.
1: Apasionado, ¿no? Uh -huh. Esta manera tan, tan extrema de, de adueñarse de una letra, eh, de, de, de ser el, el, el protagonista uh -huh. de una historia, de un drama, de una pieza teatral en realidad. Claro.
0: Y tú empezaste como tocando el piano y cantando. ¿Y cuándo llega la guitarra a en tu realidad, vida?
1: Eh, es, es algo que llega en, en este momento de la infancia, adolescencia, ¿no? Yo tenía como 12 años creo. Ya. 11, 12 años. Cuando empecé a tocar la guitarra, antes habíamos tenido unas pocas clasecitas de guitarra, pero eran unas clasecitas de guitarra clásica, que esas no avanzaron mucho. Eh, okay. Pero pero luego eh, luego sí la guitarra para acompañar, o sea, la guitarra como una compañera, digamos, uh -huh. para acompañar la voz. Uh -huh. uh, eso fue algo...
0: Pero fue netamente así, tú lo veías como el instrumento que te va a acompañar para que tú puedas cantar encima o lo veías. Verás como, que yo que no tenía unas
1: clases de ballet, ¿no? Tenías clases de ballet. Con zapatillas y todo. Antes ¿sí? de la guitarra. Y mi papá decía, eso sí que no creo que va a servir para nada. O sea, ¿para qué? Y yo decía a mí, pero a mí me encanta. Pero él decía, no, no, eso sí que creo que no. No, no. ¿En serio? no, no, no. Ay, hay algunas cosas que no le gustaban, entonces claro, es, claro, es chistoso seguro. porque ahí eh, mi papá, por ejemplo, pensaba que los hombres no deben aprender a tocar la guitarra, o sea, los hombres, sus hijos, los hombres de la casa, la, la familia, porque se han de hacer parristas. Sí, se
0: han de chumar.
1: Vuelta a las hijas, claro. no tuvo esa preocupación y así le fue. <risa> sí. no, se o sea... Pero es que la guitarra es una compañera que no... Se hace una compañera de la comunidad.
0: Claro. es una O sea, doctora. el que
1: toca la guitarra
0: uh -huh.
1: es de la comunidad. Claro. O sea, t -t -t Todos son tus dueños ahí, ¿no? Eh, uh -huh. Estás en una situación y... Es, que cante la Margarita. Que cante la Margarita. O sea, hay algún ratito... Yo a veces ya empiezo a hacer... Uy, digo, Dios mío, Dios mío. Me empiezo a escurrir en la silla porque ya mismo alguien dice... Que cante la palabra. <risa> ¿En serio? O sea, es una sensación. ¿Y, y, de... ¿Y
0: qué onda cuando te pasa eso? ¿Cuál es tu reacción? ¿Te da como vergüenza? ¿Qué es lo que pasa internamente en ti, No, no,
1: no, no, no. O sea, siempre estoy con amigos. Son uh -huh, amigos. Uh -huh. Claro, ajá. Es Todos una reunión casual. Ajá. Y ahora, y ahora, me van a pedir que voy a cantar. Pero no me sé ninguna canción. O sea, en ese momento me parece, pero... Claro. No... Es como, no estoy como... ¿qué puedo cantar? Dios mío, ¿qué, qué no sabemos? ¿qué te sabes? ¿Qué te sa o sea, empiezo, en, entro en como un el pánico interno. O sea, que tú no puedes creer porque yo digo, mm. pero por favor, o sea, claro. que ya tienes que saber. O sea, alguien te va a decir, ¿nos puedes cantar algo? O sea, en cualquier momento alguien va a decirte, en el momento más absurdo, sí, hay momentos que yo digo,
0: ¿en ¿ahorita? serio? ¿O sea, claro.
1: quieres que cante?
0: Claro, claro. Ajá, ajá. No me va a
1: salir la voz, o sea, solo del pánico, ¿no es cierto? Ajá. Eh, pero pero también he tenido eso, ¿no? Y la otra cosa es también, pero esto me pasaba más en esta adolescencia uh -huh. que me ha durado, no <risa> <yo> digo cuántas <risa> bien. décadas, o sea, qué bueno, que es, es también increíble. ese otro lado de decir: Chuta, ¿y ¿a qué hora iremos a cantar? O sea, ¿a qué hora va esto? ¿a qué hora va a empezar? o sea, es como si no empezaras y todavía no empezamos ¿qué ganas de saltar a escena? o sea, ¿qué, qué ganas? y ahí tengo este recuerdo, ¿no? de lo que era Mercedes Sosa cuando venía Eda y era, era algo soñado porque además todo este grupo de artistas de lo que se llamó la nueva canción y que aquí Ajá. viene en los años 80 con mucha fuerza, viene relacionado a todo un movimiento político esperanzador claro. y vienen ellos arrasando en las voces, ¿no? Llevándose esta esta idea de, de lo que es posible alcanzar eh, socialmente, sí, claro. ¿no? Es esta utopía que se ve aquí se ve aquisito en las canciones, en la música, ¿no? Y, y, y Mercedes Sosa, por supuesto, que se hace esta artista mundial, porque es una artista también disparada desde ese corazón que, que se rompía, ¿no? Que, uh -huh. que era una ilusión impresionante. Y la veíamos con una admiración enorme, ¿no? Uh, y entonces yo le veía a cantar a ella. Y me parecía que, que esta conexión era una cosa de que ella... Me oiga, ¿no? Yo, yo me veía como ella llamándome. Te estoy hablando de esta imagen que yo tenía.
0: ¿Que tú le ella viste? Ella está sobre el escenario. Ah, claro.
1: Y nosotros estamos entre las sillas y a mí me parece... Y yo estoy soñando esto, ¿no? Y después me digo, ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué increíble sueño? Yo soñaba que iba uh, sobre las sillas, ¿no? O sea, yo iba caminando sobre las sillas para alcanzar el escenario, ¿no? Donde, yeah. don, donde ella me hacía subir... O sea, una fantasía delirante, pero así fantástica. ¿no? Y wow. este camino sobre las sillas es un camino que toma muchos años. O sea, llegar a escenarios wow. y, y debe haber otras voces, otras, uh, otros corazones de ahí ¿no? esperando subir.
0: Claro. Oye, ¿y, ¿y a ti te influenció bastante? ¿Quién te influenció bastante para pensar en esto de tomar la guitarra como justo una compañera y empezar a educarte dentro de ese instrumento? ¿O fue una influencia de tu papá?
1: Es a partir de ahí, o sea, es, es a partir de ahí, pero por supuesto hay un, miles de amigos. Un, un, un tiempo le tuve a Santiago Martínez como mi profesor. Santiago Martínez es un compositor, cantautor que hizo una carrera diplomática. Y entonces canta con gusto eh, en ciertos eventos muy especiales o canta para sus amigos, o sea, la música es una parte de su vida. Claro pero no, no nos dio su carrera musical a nosotros.
0: Ejercía Era un
1: cantante, bueno, cantaba, créeme que 16 años, tenía yo 15, 16 años, 17, 18, y lo único que quería yo es estar donde estaban estos muchachos cantando, incorporábamos estas canciones latinoamericanas, eh, toda, la, la, toda la canción social, Toda la canción social. Eh, yo eh, me aprendí a las canciones de Violeta Parra. Teníamos, y la manera que teníamos, que es tan distinta a la que tienen ahora, ¿no? Eh, que es ver un tutorial en YouTube y ves cómo claro. se toca y ves la tonalidad de y ley. además te sale, puedes cambiar la tonalidad, puedes ver... Claro, Nosotros teníamos te estas libretitas. Ajá que eran lo máximo, yo tocaba con el puente acá, pues porque yo no trabajaba claro. En, en, claro. en transportar la canción, sino que era donde estaba escrito, entonces yo le ponía el puente aquí, 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 a ver, por aquí, por aquí, puedo tocar, o sea, Ah, qué bien, pero, pero
0: desarrollaste rápido como esta relación con el instrumento y como adaptarle a la guitarra
1: desarrollé rápido Y le he botado bastante, o sea, yo aprendí a tocar algunas canciones y a veces... Eh, digamos, ese es como un repertorio que se quedó muchas canciones de Violeta Parra uh -huh. o sea, son estas figuras que una amo, ¿no? yo, claro. a, a amar la figura de Violeta uh -huh. Parra a amar a Mercedes Sosa claro. amar a, a Chabuca Granda, a amar a Carlota Jaramillo, claro. era mi vecina Carlota Jaramillo
0: eh, Cierto, que muy bien, la floresta también, que tú le veías caminar por ahí, decías en una entrevista.
1: Impresionante.
0: Claro. Qué loco.
1: impresionante, porque era. Qué locura. Esta señora de una elegancia tan increíble, uh -huh. y yo lo que sabía era que era amiga de mis papás, de mi papá, que era amiga. Eh, y eh, esto, como que tú quieres decir. Pregúntame, pregúntame, como el burro de Shrek, ¿no? O sea, claro, 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 claro. es que te vean, o sea, llamar la atención, eh, que, que, que te uh, tengan, ¿no? Que, 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 te note. que te vean, uh -huh. ¿no? Y uh, yo saludaba con ella, ¿no? una, una hermosa. Después, uh, muchos años más tarde, grabé en el Carpuelita, en este disco, uh -huh. Vivir en este Carpuela. Ajá. Uh -huh. Eh, grabé con, con Nelly, su hija. Su hija ajá. Eh, Nelly cantaba bellísimo. Yo estaba grabando con Huberto Santa Cruz, el pianista, que era legendario Huberto. Y uh, yo le digo, pero Huberto, yo quiero hacer un, unos dúos. La Nelly, me dice la Nelly. Llámele la Nelly. Y yo digo, la Nelly, claro, le digo, Nelly, ¿querías cantar? Y ella me decía, no, bueno, sí, tal vez. Y cuando me dijo que sí, la Nelly lo que hacía era una segunda preciosísima. Y fue lindísimo wow. grabar con ella, wow. ¿no? La Nelly Araujo, pues, hija de esas sendas distintas, ¿no? ¡Qué increíble! ¡Qué loco! ¿Y cuánto sí, tiempo sí si te,
0: si te amarraste un montón a, a, al instrumento, a estar como atada a un instrumento Bueno, para yo digo que,
1: a... que todos esos... Esos años de, de peñas, eh, había las peñas de esta nueva canción. Eh, cuando hubo aquí en el año 84 este festival de la nueva canción, se hicieron algunas jornadas previas para, para promocionarlo, para alentar esto. Uh -huh. Y yo canté un par de veces, y ahí canté en el teatro universitario. Y ahí me atreví a cantar. ¿Guitarreando? Con la guitarra y solita. Bien. y qué público, o sea el público ha sido siempre tan cariñoso conmigo, es decir yo salgo, además salgo diciendo estoy segura que hay hay más uh, más altas que tú, hay más altas ¿no? O sea, como dice el poema pero, pero yo salgo con esta idea de que seguramente hay otra que debería estar aquí pero estoy yo ¿no? o sea y entonces y yo canto una canción, canté El cigarrito de Víctor Jara Okay. Amábamos a Víctor Jara, lo amamos, ¿no? Uh -huh. eh, y esta canción es tan tierna. Cuando amanezco con frío, prendo un cigarro de Avara y me caliento la cara con el cigarro encendido. Ah, y era, <risa> irse, era claro. una, muy tierno, una cosa hermosísima. Uh -huh. Bueno, yo canto eso y canto una canción mía que en ese momento... Yo me atrevía a componer canciones más que ahora. Okay. ¿Y cuántos años
0: tenías ahí cuando pasó esto?
1: Tenía 20 años. Okay. Okay. 21 años, o sea, algo así, ¿no? Y, um, y el público fue apoteósico, digamos, ¿no? Hermoso. ¡Me voy! ¡No! O sea, así como eso. Am ¡Amor! O sea, como dices. Ah, ¿sí te ¿Qué? gustó? Y,
0: <risa> claro, pues, increíble. Vez,
1: otra vez. Eh, wow. Lindísimo, claro. Entonces son como estos momentos, ajá, ¿no? Ajá. Que a veces en, en, se vuelven a hacer ajá. en la vida. Y que, es, uh -huh. y que, bueno, una sigue. Yo uh -huh. poco a poco empecé a tener quien me acompañara. O sea, yo realmente claro. no me sentía nunca. Nunca me sentí eh, firme como verdad. para estar con la guitarra. Eh, admirado muchísimo a cantautoras que tienen su guitarra. Y eso yo... Y además me fui vinculando con músicos, ¿no? Yo claro. decía, ay, me casé con un músico, el día cogía la guitarra, es como y ya... Claro, claro. vamos delegando. Uh, siempre, y claro, siempre, es como siempre puedes estar con alguien que lo haga mejor, pero creo que hay que tratar de defender esto, ¿no? Y como decía Cecilia, todo, y yo digo, este si, si es que hay un consejo para, para alguien que canta, es... Apropiate de un instrumento, claro, que... desarrollalo y, y ten esta independencia, ¿no? Que el instrumento no sea muy pesado como una marimba, pero... De sí, claro. <risa> pero ten, ten, una... ten esta independencia, ¿no? Eso es algo que yo, eh, más bien, he estado siempre arrimada a estos compañeros y puedo decir que han sido preciosos, ¿no? Porque...
0: Claro, te dan perspectivas hasta para tu canto. Y cuéntame, habla un poco de eso que decías, como que tenías... Más valor de componer o de sacar tus temas en vivo que también ahora. También tiene que ver onda?
1: con eso, ¿no? Con los músicos. Porque Ajá. una también tiene este nivel de severidad. Y entonces una Ajá. se va adueñando de este músico. O sea, entonces le metes al maestro dentro de ti. Yeah. Y, y empiezas a ser más severo, ¿no? O sea, más... Yo por lo menos creo que tenemos un nivel de, de autocensura a veces. De, Ajá, claro. Muy elevado. Eh, y también le decimos exigencia y todo, pero uh -huh. es, es este recorte que te haces muchas veces, ¿no? Claro. Eh, yo decía, no, o sea, hay otros que componen mejor que yo, voy a las canciones de los otros y yo me quedo escribiendo, porque por otro lado lo que he sentido siempre es como esta libertad en la escritura, digamos.
0: Claro, ¿no? como que es tu tubo de escape ese. Mm, eh,
1: digamos, es, es ahí, nada, o sea, ahí no estoy buscando ni una métrica, ni una cuadratura, y es chistoso porque oigo las canciones de ahora y no tienen, no riman por ningún motivo. Ajá, ajá. O sea, la canción va, va siendo una crónica, parece que estás leyendo el diario, ¿no? Yo le decía a la raza, pero esto no, no, o sea, algo que se está escuchando, ¿no? Claro, pero, claro. Pero, esto, o sea, no tiene una rima ni de casualidad, ¿no? Y son como ciertas estructuras. <risa> claro, Para claro. mí es una métrica, ¿no? Nosotros, Ajá. yo hago estas coplas. El Pablo me, me dice, tengo esta alza. Me pasa la música. Uh -huh. Y es una música lindísima. Es un alza, como un género. Un género que no se hace, ¿no? Una pequeña sí. danza.
0: ¿Es de la costa? Que
1: es de la costa, que viene de la costa, digamos. Que fue de la costa. Y fue. qué tiene que ver con estas canciones de salón, música bailable eh, toda relacionada a la herencia hispánica, por supuesto claro. eh, y el palo me pasa esta música, lindísima ah no, pues aquí van unas cuartetas yo empiezo a hacer cuartetas, tienen que ser cuartetas, tienen que rimar ajá, o sea, ajá. tú eres mi tesoro, corazoncito, mi cariñito o sea, todo va así, sí, yo digo claro. vamos todavía, o sea <risa> es, aquí estoy en mi papayal pero ajá. es poner la música algo no eh, digamos poner algo dentro de la música ¿no? Claro. que también hemos hecho al revés no eh, poner a uh... tus
0: textos exactamente
1: music. exactamente, exactamente ¿no? eso eso lo hemos hecho más veces ya textos que yo no pensaba que, claro. que podían ser cantados y que en realidad los grabamos los cantamos los presentamos pero que no que no entran a formar parte del, del repertorio cotidiano mm. tal vez ahí también yo he sido capaz de defender más otras canciones, o sea, que, que las propias a veces, ¿no? Hay canciones propias que yo digo, ¿y esta por qué dejamos de cantar? Bueno, porque una va dejando algunas canciones. Claro. Pero uno tendría que cargar las suyas, pues. Para bien y para mal, ¿no? O sea, para lo que fuere o fuese, como dicen mis hermanos. ¿no?
0: ¿Y, y cómo, fue, cómo fuiste equilibrando eso entre, como un poco, soltar tu creación musical y dedicarte a ser una intérprete?
1: No, de, no, no, de no pero siempre, siempre fui intérprete. O sea, en realidad uh, siempre me encantó esta canción. Uf, o sea, esta canción me encanta, la canto. Yo un día voy a cantar esta canción. Yo pienso claro. y digo, ¿qué canción? O sea, ahorita me acuerdo de Garganta con Arena que es este tango, ¿no? Eh, me encantaba porque además se lo oí a, a Goyeneche, que era el, el, el Garganta con arena, ¿no? Y, um, y Adriana Varela. Y oigo esta canción, y qué fuerte canción, pero además me parecía esta garganta de mi papá, ¿no? O sea, es como de claro. esta capacidad. Expresiva, tan Ajá. intensa, tan fuerte, esto es lo que dice, no canta, garganta con arena. Eh, o sea Aunque te vayas llevando la pena, o sea, aunque te lleve lo que sea, canta, canta una vez esta una cosa. Yo digo, qué lindo esto, esto quiero cantar. no claro. Y luego años más tarde, es, 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 es un tema que está producido, es un disco que tengo eh, sellado, digamos, mm. es, 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 es un una canción que me ha encantado, me ha apasionado, que finalmente la he logrado hacer, o sea, son, una hacia propia de estos claro. libretos, ¿no es cierto? Uh -huh. Una hacia propia de estos libretos, y en ese sentido, también me he sentido libre, digamos, siempre, ahora, uh, cada, siempre un poco perseguida por, porque no es fácil encontrar los autores, pedir autorización. Sí. Tú quieres dejar ahí un fondo y decir, estoy reconociendo a los autores, yo como claro. la que más, digamos, pero no no es siempre fácil encontrar el camino, y a veces hay hasta herederos, y alguien yo digo, bueno, pero yo le quiero no. hacer este cambio. Ah, pero le tienen que dar permiso a los herederos. Ah, sí, ¿cuántos son? Son 15 herederos. Eh. Uh, ¿sabes cuándo vas a tener ese permiso? O sea... Entonces alguien decía, bueno, es mejor pedir perdón que permiso, ¿no? O sea, claro. Disculpas, 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 no he <risa> querido ofender a nadie, ¿no? Well, Pero claro, en realidad claro. este, yo eh, me he adueñado de muchas canciones. Eso no me he pedido, por, por otro lado, eh, escribir. O sea, la escritura es. es uh, uh, a veces es otra ruta, ¿no?
0: Claro, ¿no? claro, o sea, tú te deslindaste bastante que se de ese. Divulgan. Ajá, es que es como justo eso. A veces yo he visto músicos que. Que son intérpretes, pero que luego les empieza a picar esta partecita como del ego de querer mostrar lo que uno crea en cuanto a la música. Mm -hmm. Y llega como este conflicto interno de que tengo que de ley meter mis canciones. Pero mm -hmm. tú, como que te disociaste de eso en realidad. Más
1: que. Sí, o sea, como te okay. digo, a veces es más difícil como defender estas canciones. Deberíamos defender estas canciones, ¿no es cierto? Sea, hemos hecho varias canciones y algunas en realidad no las, no las cantamos, ¿no? Y. Eh, y las letras fueron escritas como canción, ¿no es cierto? Eh, ahora estamos trabajando más en nuevas canciones. Más que eh, esto que dices tú, que, que, que juega siempre un papel, ¿no? Esto del ego. Ajá. Eh, más que eso está como... ¿Y nosotros qué estamos poniendo en este cancionero? Claro. Ajá. ¿no? Y yo estoy segura de haber puesto en el cancionero ecuatoriano canciones de compositores contemporáneos. Por ejemplo, canciones de Diego Luzuriaga. Ajá. Uh -huh. Las hemos incorporado al Cancionero Nacional, que no solo a, al archivo, sino al, al oído, a, al, claro. al corazón ecuatoriano, ¿no es cierto? Por ejemplo, pienso en Manito de Cera. Eh, Manito de Cera es eh, un villancico, es una canción de Navidad. No es un villancico. Villancico es, es tan genérico, ¿no? O sea, a Ajá. veces aquí define todo lo navideño, todo lo, o sea, pero, pero no. los villancicos también se dividen entre los que son devocionales, como Dulce, Jesús mío, o sea, que, que hablan de la devoción y también se refieren a, a, a lo que es la costumbre o el paisaje, ¿no es cierto? O sea, hay... Um, y la canción navideña, digamos, sería más, más, uh, más genérico todavía, claro. ¿no? Eh, y hay algunas de estas canciones que nosotros hemos podido hacer y a través de los años van haciendo una huella, no se van incorporando uh -huh. se van quedando uh -huh. en el imaginario claro. de esta comunidad ¿no? y, y creo que ahí es una parte de lo que hemos querido hacer mm. entonces yo las defiendo Muy como bien. canciones propias ¿no? como claro. si fueran mías ¿no? y, y... y háblame de eso
0: porque a mí se me hace súper loco esto del intérprete como la dificultad de en serio encarnar lo que estás diciendo porque habla súper lindazo de las letras, es como que veía entrevistas en las que decías y cuando llega esta palabra esta pa y le das un sentido súper profundo a esa palabra, como que le ves como un ente a esa palabra dentro de, del capítulo de la Yo canción, que, es increíble. Lo que
1: increíble. Tenía que decir es que eh, esto es mirando un poema, ¿no? O sea, tú ves el poema uh -huh. y, y van una línea tras otra, a veces unas cortas otras largas y de repente hay una línea donde está la poesía, ¿no? ya yeah. sí. eh, es, es decir, todo el poema es estructurado y de repente ah, ya, yeah. o sea, llegó el momento del disparo mm -hmm. y me parece que en muchos temas pasa eso o sea, el poema es, está cuadrado tiene las rimas, va contando un cuento, una historia va dándote un ambiente te, se refiere a algo y de repente hay una línea eh, es... Eh, eh, claro. todo, toda la poesía está ahí, o sea, toda la canción está ahí, ¿no? Entonces es eh, como, como, sí, yo decía, estamos preparando este recital y yo estoy esperando el momento de cantar este verso. Y este esta
0: verso. palabra, ajá. ¿Cómo este le das verso. tú a esa narrativa? O sea, ¿cómo, ¿tú te dejas no, reflejar un montón por la letra? ¿Tratas de buscar qué es lo que sentía el autor o tratas de hacer una interpretación de tu no, vida yo, propia? ¿Tú estás
1: contando algo? Y, y uh, esto también se relaciona contigo, ¿no? Claro. Por ejemplo, está El Polo Doliente. El, el Polo Doliente es, uh, son, son estos versos, estas, uh, también son estas rimas, vienen como, también como cuartetas de Aquiles Nazoa. Es uh, un, un escritor venezolano, entrañable, muy querido, también con poemas para niños y todo. Y este es uno de sus, eh, de, de sus poemas, bueno, que se hace famoso. Porque con la música de un polo, o sea, el polo es, eh, es, es un género, pero no es que haces varias músicas del polo, es como el alza, aquí un poco el alza, uh -huh. queda un alza, o que el andarele, ¿no? Es, el andarele mismo es la música, no es solamente la estructura, sino uh -huh. la música. Este es el Ajá. andarele. Entonces, el polo, el polo margariteño es como el mismo polo, ¿no? Eh, José Céves, de los Intilimani, okay. tenor fabuloso mm -hmm. extraordinario también compositor eh, hace esta adaptación digamos del poema es aquí viene el muerto de Mariguitar cuatro pescadores lo van a enterrar cuatro pescadores lo van a enterrar aquí viene el muerto de Mariguitar esto es lo que va diciendo no nació en un puerto murió en la mar y se llamaba Juan Salazar anoche anoche salió a pescar cantando anoche se dio a la mar o sea este es bueno, tú estás viendo este paisaje. Claro. Estás viendo este hombre que va a hacer su faena y además va cantando. No solo uh -huh. es este pescador. Es, es una crónica de una claro. muerte anunciada porque tú lo ves irse. Uh -huh. Aunque ya sabes que está muerto, ¿no? Ajá. Pero tú, tú vas soñando con él. Claro. Tú vas viendo las estrellas a las que él se da, ¿no? O sea, Ajá. es... es uh, esto es lo que veo yo, ¿no?
0: Claro, tú eres supervisual, O sea, tratas de así ponerlo como en imágenes me devuelvo, en tu cabeza.
1: Yo, yo, yo me embarco. Claro. Yo me embarco, ¿no? Todos uh -huh. salimos a pescar, ¿no? Y, y luego viene esta mirada que es estremecida y es la mirada sobre los pueblos, ¿no? Y, y ya lo llevan a sepultar con su franela de parrandear. O sea... ...con su mejor Ajá. camiseta... ...o sea, claro, puedes claro. tú hacer muchas... Inter... ...¿qué es su franela de parrandear? ...y solo si te quedas en esa línea... Claro. ...tienes un, un... cuento... Claro, ...de todos estos locura. pescadores... marihuitares ...es como este pueblito de pescadores... Ajá. ...muy pobre, ¿no? ...¿y, y qué tanto tú,
0: tú te clavas... ...en ver palabra por palabra... ...y dar como estes, estas varias interpretaciones... ¿Sí, ...¿sí logras como que a la primera... ...captar el sentimiento de una canción o si como que tomas un proceso para empezar como a volver la tuya o si pasa instantáneamente o sea, solo ya las palabras que resuenan en la película, en la cabeza no, o no, si no, no, no sea luego,
1: es decir, tú puedes cada vez meterte más o sea, si nosotros sí, seguimos hablando de este tema, podemos seguir nos van dando a imágenes. salir por supuesto claro. por supuesto, ¿no es cierto? Eh, muda la gente, lo ve pasar ¿no? Eh, solo se queda mirando el mar eh, ¿No? Claro. Es, ¿y, pero
0: entonces, ¿cuándo decides parar de ya meterte tanto? Como
1: un abrazo sin terminar, quedan los remos en alta mar. Eso es poesía, ¿no? ajá Eso es poesía.
0: Claro. Y que
1: esta hueda, este abrazo pendiente,
0: uh -huh.
1: esto que debemos, esta deuda de la vida, es bellísimo.
0: Pero tú diseccionas full las letras. O sea, como que eh, vas tratando de y, de.
1: y hay canciones que yo digo, ay Dios mío, o sea, ¿cómo es posible? Hay letras que. Hay canciones que yo no podría cantar, por supuesto. ¿Ah, sí? ¿no? eh, pero es que además, en realidad, cuando uno hace un repertorio, eh, está haciendo una definición, o sea, hay, hay, hay repertorios, eh, como yo suelo decir yo, a mí me encantan estas canciones llenas de advertencias, ¿no? Eh, mañana, mañana me, me voy de aquí. Te quedarás llorando, ah, palomita, yeah, yeah. cuculí. O sea, mañana te has, te has de acordar de mí, ¿no? O sea, Manu, ¿qué andas haciendo de noche quitando el sueño? Mañana, cuando me vaya, ay de mí, ah, te acordarás.
0: Claro, canciones <risa> con advertencia, eso te gusta. ¿Y qué canciones, no lo que justo dices, como que no podrías cantar? ¿En qué sentido?
1: No, pues hay canciones que... Que, que tienen implícita una barbarie y aunque una a veces puede cambiar el personaje y cambiar de género, sí. no es cierto, eh, a, a mí me gustan mucho las canciones de las que te puedes uh, adueñar, ¿no? Eh, como yo digo, bueno, gringa loca no podría cantar, pues no es cierto, claro. <risa> eh, hay otras hermosísimas canciones de, de, de Lugo, uh, yo me acuerdo de Recuerda Lennon. Está Ajá. fuera de mi rango genérico un poco. Claro. Pero eso sí podría cantar. Él detiene tiene... Que va la incierta soy yo. No me importa de dónde eres tú. Esa vieja María. Ajá. Vieja María. Se llamaba unos, unos temas de Urbo fantásticos. Él le puso música a un poema mío que yo no podía ni imaginar que podía quedar cantado. Eh, He cantado canciones del napo, pero luego hay estas otras canciones, ciertos tangos, o sea, hay tangos que son de una violencia increíble o ciertos boleros. ¿no? Ajá. Eh, me decía mi suegrito, pero ¿por qué no le gusta, por qué no le gusta este bolero? Es lindo. Y el bolero no es nada insultante, solamente dice cosas como tú, son para quererlas, o sea, cosas como tú cosas como tú, no, 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 no puede ser eso, o sea, eso no hay, eso no hay cómo cantar, o sea, pero, no nada. pero otras cosas, eh, no o sea por ejemplo, a mí que me encantan las coplas populares, las coplas populares vienen de un machismo increíble, pero porque claro. esta es la visión, y sin embargo, es como todo que va cambiando, ¿no? o sí. sea, hay, evidentemente, todas las coplas son eso, son, um, son modificables, se han modificado en los años, y se seguirá modificando, por suerte claro. porque hablan de otros momentos ¿no? entonces creo que creo que hay que seguir en esa línea ¿no? ¿y cuando tú
0: empiezas a a querer que sea una carrera todo esto de cantar y ser un intérprete cuando ya para tú le empiezas a ver como esto va a ser mi carrera, aunque sé que no le tratas de ver tanto como carrera, sino como un camino tuyo. <risa> Entonces, ¿Pero todo ya te lo caché. Que es salir? Claro, pues, ya te saqué ya te, ya te la respuesta. Como tú lo ves como un camino, ¿cuándo empiezas tú a verlo como ah, esto sí, sí me da? Y hablando en la cuestión como de económica y profesional.
1: No, bueno, bueno, pero eh, es decir, lo que yo decido es en algún punto hacer yo la producción, y yo he pensado muchas veces que es en el momento en que yo decido, bueno, ser productora, porque, bueno, eso es lo que
0: Ajá. teníamos
1: que hacer nosotros, o sea, finalmente tienes que inventar todo. Claro. Eh, financiar el lugar, eh, aparte, digamos, ya tienes el contenido, o ya lo estás trabajando, ya tienes unos compañeros con los que estás uh, tocando, ya estás uh, desarrollando algo, ¿no? Eh, uh -huh. Claro. Pero, pero... Eh, otras veces he pensado que no es solo el camino hacia la producción, sino es la apropiación de la voz. O sea, es decir, mm. eh, no pues, o sea, las mujeres también tenemos que caminar y si no lo encabezo yo, uh -huh. nadie me va a llamar. O sea, claro. eh, y creo que pasa mucho en la escena artística y que los artistas que quieren ser oídos salen a cantar, claro. ¿no? O sea, nadie les viene a llamar de la casa. Uno hace su Son plaza. Son los que Ajá. están cantando allá, que, que llaman la atención del público, eh, o que van a golpear acá, o van a decir que acá. O sea, es decir, tú llevas la voz cantante, Ajá. ¿no? O sea, tú tú llevas la voz cantante eh, de tu de tu propio camino. Y eso, eso creo que... Eh, entonces yo ya tengo 25 años, y yo digo, ya es ser maltoncita, digamos. Claro. ¿no? Cuando hago <risa> mi primer recital. Pero como un recital formal. Y de alguna manera eso marca una forma de hacer eh, esta trayectoria, que es ir proponiendo recitales cada cierto tiempo, cada año, cada y además tratar de que esos recitales lleguen a distintos espacios. Claro. Es decir, tú llegas como un contenido. Y los recitales luego fueron, fíjate que me demoré mucho en grabar y que aún hoy me sigo demorando en hacer videos. Porque lo que más he querido hacer es llegar a cantar, ¿no? Y, uh -huh. y entonces ahí tú dices, hay otras personas que lo que han hecho es, y lo han hecho súper bien, ¡videos! Lo que han hecho es videos. Ajá. Lo que han hecho es eh, tener pista y tener coreografías y moverse de estas otras maneras y, claro. y, y moverse livianamente, Ajá. ¿no? Y yo lo que he querido es, a veces no puedo creer haber tenido un grupo con... 18 músicos, y haber aspirado a llevar ese show a distintos lugares y además defender que vayan todos los músicos. Claro. O sea, ahora que hemos pasado por esta reducción tan grave ah. y por esta nueva experiencia pandémica de tener que ser menos y ser poquitos y reducirse, y dice, bueno, ¿y cuál es el grupo más chiquito? Yo digo, bueno, en realidad seríamos seis, conmigo siete. Hijo. Bueno, ya, seis sin mí, o sea, ya claro. empiezo a ver así como seis y cosa como. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? O sea es, eh, me ha encantado andar con los músicos, o sea, qué, qué increíble mm. que es que toquen, o sea, que, que saquen su magia, su, es. Yo los disfruto demasiado. Uf, claro, ajá. Es, es increíble decir, ¿qué les parece si hacemos este tema? ¿Cuál es? Pero yo no sé este. A ver, oiganme un ratito, ay, ay, así, tac, 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 y empiezan a tocar. ¿Qué? Eso se llama magia, o sea. Claro. Los músicos tendrían que, que, que ser mejor valorados en el Ecuador.
0: Tú sí tú tienes un nexo súper eh, profundo con los músicos, o sea, tú sí lo ves casi como. Sí, como que es la parte en donde tú vas a montarte y que necesitas estar totalmente cómoda. ¿Cómo haces tú para seleccionar los músicos? Igual, sé que mutas bastante de formatos también, pero que sí respetas bastante eso porque en una entrevista dices que para ti sería un crimen cantar con pista y que eso digamos, está súper mal. Digamos, trato otros.
1: de no hacer eso. Eh, digamos, no, 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 no trato. Nosotros nos vemos, o yo muchas veces he estado en, en la televisión, por decirte, Ajá. y tengo que ir yo de promoción y es chistoso porque yo voy de promoción y, y canto con pista. Claro. O sea, ¿no? Y entonces yo les digo a ellos, tienen que venir, aunque ellos no tengan sonido, eh, tenemos que, que estar ahí porque la idea para mí es que lo que hacemos nosotros es música. Claro. O sea, pero hay mil otras formas. O sea, digamos, hay otras maneras de hacerlo. Para mí la música es en vivo, o sea, es Ajá. con gente, es... Uh, es con instrumentos eso es. uh -huh. eso no quiere decir que que otros artistas no, no puedan emplear otros recursos siempre claro. hay artistas que trabajan como decía yo con coreografías o uh -huh. sea va el solista con su micrófono y va con ocho bailarines uh, va con claro, su es otra dinámica digamos hay, hay muchas otras maneras de estar en la escena Ajá. la música para mí es con músicos, o sea, esto es un poco, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, no he cambiado tanto eh, de formatos. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, en el disco Apostemos, que me caso, que lo que yo Ajá. quería es hacer la música con distintos acompañamientos. Entonces, ahí estuve con quinteto de cuerda, con piano, eh, con marimba y vibráfono, con banda, o sea, con Ajá. banda de pueblo, ¿no es cierto?, con, con, con el sonido de una banda. Eh, con el grupo, o sea, había unos temas, un par de temas muy modernos, y hay el trío con requinto, y luego algo solo con guitarra. O sea, todo esto ha sido también disfrutar de, de estos entornos que tenemos. Ajá. A veces cambiamos de músicos porque los músicos también van tomando sus propias claro. trayectorias, eh, uh -huh. pero... pero pero siempre uh, son compañeros de camino, ¿no? Entonces, a mí me dura mucho. O sea, yo... <risa> <risa> a, a, a mí me dura mucho. O sea, me gusta mucho trabajar. Eh, con, hay, hay músicos que tienen virtudes para unas cosas y que otras no las hacen. Uh -huh. Que, que eh, introducir temas nuevos eh, es, es difícil para algunos. Yo digo, pero de esos es de los que hay que aprender los temas viejos no. o sea, esos músicos son uh, son una fuente de, de conocimiento ¿no?
0: claro, totalmente, claro tú, tú igual tienes músicos jóvenes, músicos de más edad y es como que, haces como que todo eso como que se influye bastante, ¿no?
1: Ahora cada vez tenemos músicos más jóvenes. Y claro. Yo invitaba a este maestro, a este otro maestro, o sea, te, teníamos esta, esta idea. Además, me siempre me ha gustado hacer también eso, que es justamente que este sea um, un escenario, un lugar uh, donde producimos vínculos, o sea, Ajá. vinculamos eh, la música vieja, eh, vinculamos música exquisita, con, con música más ingenua, si, si, claro. si tú quieres, ¿no? O sea, con, eh, vinculamos músicos muy experimentados con músicos que empiezan, o, o, o talentos nuevos con músicos que, que, que están ya retirándose de este claro, camino. Claro, ¿no?
0: entre académicos y populares igual. ¿Cómo Increíble, no? O sea, claro. como
1: músicos que, que son súper lectores y que sin partes es difícil que toquen, y otros músicos como... El Choco Morales, el Chocolate Morales, que es uh, este legendario requintista
0: ah, de sí. Quito, ¿no? Ajá.
1: Que él dice, no, no, ya, yo ya tengo escaneados. Y realmente, pues, o sea, wow. es un oído musical el tipo, que es una cosa es increíble, ¿no? O sea, sí. y, y, y también es lindísimo trabajar en esta combinación de músicos académicos y, y músicos populares, claro. porque todos tienen una riqueza que ofrece
0: claro, o sea. se balancea de una manera súper mágica, de hecho, Ajá. Y, y tú por ejemplo, en esto de de ser un intérprete, ¿cómo seleccionas tú tu repertorio? ¿En qué, ¿en qué te basas para seleccionar el repertorio? ¿si estás abierta a la sugerencia de la banda? ¿hay músicos a los que les tienes como en un rango más alto como para poder sugerir cosas?
1: no, 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 pero to todos pueden sugerir no siempre tienen... Eh, también mucha apertura, pero algunos dice te traigo esto, traigo esto, y claro, probemos, probemos. Todos. A veces hemos probado, hay temas. Sí, pero como te digo, no... además vienen de mundos um, distintos, por ejemplo, ahora es más frecuente que vengan del jazz, ¿cierto? Ay, esos acordes que están ahí, poniendo o sea, wow. No <risa> se me irán la no... Eso está muy complejo, digo yo, no o sé, sea, hay que... Ah, Para mí eso, eso queda, es, es, queda un poco denso, ¿no? O sea, hay, hay que ver. A mí me gusta mucho... Eh, claro. el Pablo Valarieso hace estos arreglos Ajá. que realmente me encantan porque también tienen es, esta musicalidad tan comunicativa, ¿no? Y eh, lo que ha sido riquísimo de, de, del trabajo musical de Pablo es que él tiene esta formación orquestal, o sea, de orquesta sinfónica, ¿no? o sea, la claro. formación sinfónica. Y cuando él está componiendo algo, no está componiendo la línea melódica y el acompañamiento, él está componiendo varias líneas melódicas al mismo tiempo. Yo le digo, pero esta es otra canción.
0: Ajá.
1: O sea, porque, pero claro, es, en el contexto es, es una composición, pues, o sea, viene de, viene de oír estas estas distintas voces orquestales, ¿no? y eso, eso por ejemplo es lindísimo eh, y, y para mí es muy comunicativo, o sea, claro. musicalmente comunicativo. eso eso me encanta a mí. Uh
0: -huh. y cuando, o sea, y...
1: tener un ámbito amable, ¿no?
0: ajá. y pero y, y tú cuándo te empiezas ya a empapar como del teoría musical o incluso tú sabes un montón de ritmos nacionales, ritmos de acá, ritmos latinoamericanos, sabes su origen y cosas como qué es lo que le hace que existe ese ritmo. ¿Cuándo empezaste tú a meterte full en este origen de los ritmos?
1: No, no, bueno, sí, siempre me ha gustado saber qué es lo que vamos a hacer, claro. qué voy a presentar, quién es el autor. Mira Obvio. que voy a cantar la misa uh, campesina nicaragüense, la misa campesina nicaragüense es una composición de Carlos Mejia Godoy. Eh, en algunas partes es como en colaboración con Ernesto Cardenal, o sea, ellos componen toda una misa. O sea, la misa tiene un credo, tiene un ofertorio, tiene un canto de entrada, de despedida, tiene una comunión. O sea, todas estas partes de la misa eh, que aquí combinan... Uh, eh, con, con todo lo que fue la teología de la liberación okay. uh, y con todos los todo el movimiento social tan importante de estos años de la revolución en Nicaragua. ¿no? Ajá. Y lo que hacen ellos es, por supuesto, es las voces, uh, eh, poner las voces uh, de, de los pueblos, de las localidades, adentro de la misa. O sea, el ofertorio, ¿qué es lo que trae? Es como lo que hacen los villancicos, ¿no es cierto? Ajá. Que cada uno se adueña de su propio Jesús. Tienes un claro. montón de Jesúses. Yo decía, aquí tenemos que tener uno de, de Quito, porque yo encontraba a los villancicos y hablaban del niño venezolano, el niño peruano, no sé qué. tú. Yo digo, vamos a hacer sí, ese sí, sí. niño quiteño, poner en el paisaje este niño. Nosotros que tenemos tantos niños y que, que tenemos una tradición de arte religioso tan... Ajá tan poderosa dentro de la ciudad. Claro. Bueno, en esta misa eh, se habla de, de estos lugares, ¿no? Muchísimos lugares de Nicaragua. Bueno, yo los quiero ver. Yo claro. me pongo a buscar esos lugares en el mapa. Obvio. Ahorita además tenemos como... Ahora tenemos todos los recursos para, para, para ver. Ah, para yo conocí parte. Nicaragua hace unos años y conocí algunas partes de Nicaragua. ya. Pero, pero yo entro en Google Earth a navegar, o sea, ¿dónde está Didiomo? ¿Dónde está Matagalpa? ¿Dónde están las Segovias? O sea, todo esto que, que se describe en esta canción. Claro, o sea, Entonces, sí, claro, esta claro. ha sido una manera de, digamos, yo voy cantando conmigo, o sea, me ajá, voy ajá. llevando a, a, a cada canción.
0: Claro, claro, es que todo eso te ayuda para que, puedas interpretar mejor, o sea, saber el origen y hasta saber el contexto visual en donde estaba pasando lo que están escribiendo. Es los increíble. nombres de
1: los pájaros o los nombres de las frutas, o sea, Ajá. ¿qué es esto? Es, es un macuá.
0: Y tú sí te Ay, clavas pues, a buscar claro. todo.
1: Por Qué supuesto. Bien, claro. Además, los nombres no, de ciertos instrumentos populares, ¿no? Ajá. Yo digo, ¿qué será este? Chirigongo, eh, algo parecido ahorita no tengo la palabra pero yo la busco uh -huh. y veo que el instrumento es algo que se uh, es, es algo que se toca es como una cuerda parecida a este instrumento brasileño ah ¿Cómo que se parece llama? que está en un
0: balde ¿cómo, se, es, llama eso? ¿Cómo se llama eso? es
1: como un exactamente. es como un birimbao nicaragüense algo parecido a eso ah. ¿No? y este es un girigongo un Ah, lo que pasa, ¿sí? <risa> ¿sí? ahorita ¿sí? se me va. ¿no? Eh, claro, o sea, es, claro, o sea, además claro. es una let son letras inmensas. Yo digo, no, 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 eso va a ser con lentes, porque sí. Ah, claro. <risa> wow. o sea, ¿no?
0: Pero claro, todo eso contribuye a tu performance ya al momento de interpretar. No, pero es que tú tienes
1: que saber lo que estás diciendo. Claro. Es como se puede cantar en otro idioma eh, eh, al oído, ¿no? Pero tú tienes que saber lo que estás cantando, ¿no es cierto?
0: que sea genuino y puedas transmitir a la gente que te esté escuchando de alguna manera digamos también.
1: vayas a hablar sin saber lo que dices o sea eso solo claro. solo algunos expertos <risa> es que solo así El puedes engañarse. hacer la tuya ajá sí claro por supuesto o sea creo que las palabras tienen valor claro tienen, tienen valor y, y, y tú también
0: describes bastante eh, a los ritmos ecuatorianos en tus entrevistas les das esta historia atrás como que tú Aparte de a las letras y a las palabras darle una narrativa del por qué aparece ahí, por qué detona tanto. Incluso a los ritmos tú le das esa narrativa y le das como esta imagen y este color, ¿no es ¿cierto?
1: Bueno, pero esa es parte de la riqueza que tenemos, o sea, la Ajá. diversidad rítmica que tenemos. O sea, que tú sepas distinguir claro. en, en, en todos los géneros. O sea, tú dices jazz y el jazz abarca también Mi es una palabra jazz. que abarca. Ajá muchas sutilezas y, y, y muchos generos. mientras tú más adentro estás más puedes distinguir Obvio. qué es esto Ajá. o sea yo les empiezo ahí como estudian y, y, y saben distinguir de, de una década a otra o de ay claro Dios. eso es parte de la riqueza de tu formación y de lo que y de lo que tienes en este paisaje y de saber distinguir o sea tú podrías sí. ver borroso o podrías ver todo un poco más definido También. High Definition como claro. HD, ¿no es cierto? o sea, ver qué, cómo quisieras hacer claro. entonces cuando queremos hacer algo tradicional, tú, tú lo puedes hacer más progresivo, puedes hacer una fusión, puedes hacer una versión moderna Ajá. puedes poner un bajo aquí pero tienes que saber lo que estás salió? haciendo uh -huh. tienes que saber lo que estás haciendo y a mí me gusta mucho, bueno, ¿qué es el yarabí? cuál fue su origen, esto Exacto. lo vamos a hacer más cercano a este origen, lo vamos a hacer con una coda que es un albazo, que simplemente claro. es como el yarabí acelerado, acelerado. Uh -huh. pero que termina en una coda alegre. Tú claro. me decías, ¿cómo eliges un repertorio? Y por ejemplo, yo tengo este tema, o sea, varias de estas canciones que sombrías están hablando de la muerte. Ah. Y algunas alegran uh, la despedida, con, con un ritmo final claro. y luego hay una y luego hay esto ah no vamos a hacer este trabajo es uno de los que me ha apasionado más en este tiempo que es hacer canciones que hablen de la muerte Ajá. y que aún hablando del amor hablen de la muerte que está tan tan cerca todo, ¿no? Eh, y algunas canciones que hablan de la muerte, en realidad lo que están hablando es de el desengaño, ¿no? Están hablando de esto. Vamos, o sea, vamos por este filón y vamos a trabajar estas canciones dramáticas um, y vamos a ver en qué ritmos nomás están. Y tienes, uh -huh. tienes ritmos de la Patagonia, o sea, tienes desde la samba, uh -huh. Argentina hasta esto que, que estábamos hablando, el polo de Venezuela Ajá. que está en el otro lado del sur, eh, las, las uh, canciones mexicanas, eh, los tangos, ¿cuántos no hablan? No hablan solo de la muerte, sino de matar, ¿no? Y Ajá. tú dices, no, bueno, no, no, o sea, vamos a ver hasta claro, eh, claro. En, qué, en qué rangos nos vamos a mover. Eh, y, y luego hay otra vez aquí ya los poemas musicalizados y eh, están, está un poema de Piedad Bonet, que se llama Cicatrices, y que fue musicalizado por Victoria Sur en Colombia, ¿no? Y todo combina, o sea, todo hace parte de, de un contenido, Ajá. de un momento histórico, ¿no?
0: Ajá.
1: <risa> Para nosotros. Y
0: pero, y, o sea, tú, como te digo, los ves a los, a los ritmos casi como colores, o sea, tú tienes compartimentalizado los ritmos hasta por temáticas de, si quiero hablar por ejemplo de la muerte sé qué ritmos pueden servirme para esto y no, para tocarlo no, mejor fíjate que
1: los ritmos no no se achican o sea eh, quiere decir que de, hablan de todo claro es como la música no entonces te dicen la música triste yo digo que te refieres a este albazo que dice de coger y medir como una cosa perdida o sea un al vaso súper bailar ¿A qué, ¿a qué parte te refieres? te refieres al simiruco eh, que, ¿cuál es la parte triste? la música más alegre te hace llorar claro. ¿no es ¿cierto? Eh, y la más triste te fortalece ¿no? Eh, y me encanta siempre referirme a estas señas particulares de las que hablaba Jorge Enrique Jorge Enrique Adum. y él decía en, en su libro pero además lo contaba siempre decía que, que nosotros somos así que decimos Pasamos lindísimo. Lloramos. Claro. Ajá, claro, claro. Y claro. Digamos esto. Y, y yo siempre también, en cambio, a mí me gusta afirmar esto de que eso es porque somos parte de la humanidad. ¿no? Ajá. Qué loco. ¿Y, y
0: cuando tú empezaste a estudiar los orígenes de los, de los ritmos? Como la historia de los ritmos, incluso qué es lo que rítmicamente le hace que Yo exista. Yo creo que
1: tú vas eh, defendiendo ciertas cosas también conforme las vas presentando, ¿no? Ajá. ¿Y por qué he grabado esto y de repente te encuentras contando cosas que no sabías que sabías? Eh, ah. No, eh, Esto viene de acá, viene de acá. Muchas son relaciones eh, tuyas con tus propias vivencias. Claro. La experiencia familiar, eh, la razón de tu abuelita, la otra razón. Y otras son... Eh, y otras son estas, eh, eh, estos cuentos que no te diste cuenta que habías estado leyendo, ¿no? Ajá. Y, y buscando, bueno, y ahora hay mucho que buscar. O sea, claro, como, como ahorita. Como digo, ahorita hay, hay tanta más información. A veces realmente hay que tratar de decir, ¿será esto? Tienes que verlo con cierto escepticismo, claro. ¿no? Podría no ser tan cierto, ¿no?
0: ¿Y, tú cómo, ¿Y quién te empezó como a guiar en esto de los ritmos ecuatorianos? Como un poco esta guía ya, no teórica, pero sí... De el bagaje del ritmo.
1: No, no, hay estudiosos de la música, ¿no? O sea, hay estudiosos, bueno, los mismos músicos que, que son claro. formidables, por ejemplo, ahora trabajamos mucho con, trabajamos muchísimos años con Julio Andrade, ¿no? Ajá. Entonces, Julio es un estudioso de la claro. guitarra, lo suyo ha sido esta guitarra quiteña, ecuatoriana, Ajá. estas características de la guitarra, ¿no es cierto? Eh, pero también está, por ejemplo, Pablo Guerrero. Pablo sí. Guerrero es un musicólogo, ¿no? Es, es, es un estudioso de, de, de la música en el Ecuador. Y entonces él para mí ha sido un, un referente enorme. Él hizo esta enciclopedia de la música Ajá. ecuatoriana, pero también ha hecho muchos formatos de archivos y él nos ha ayudado con repertorio, con referencias. Mm. Um, digamos, hay que atesorar. Eh, el trabajo que, que Pablo ha hecho y ha sido, como te digo, mi asesor muchísimas veces o sea, ah. a lo largo de nuestra producción, siempre hay un momento Pablito, ¿qué, qué sabes de esta canción? ¿qué sabes de este compositor? Ah. ¿No? y luego, bueno, está la posibilidad claro. de, de, de ciertos compositores yo hace muchísimos años le hacía un homenaje a Nicolás Fiados eh, nosotros grabamos uno de sus pasillos hace años y ahora resulta que Nicolás Fiallos a sus 102 años todavía compone y manda por WhatsApp a varios cantantes y artistas, manda sus nuevas canciones, o sea, nos manda sus canciones. No se puede estar más agradecido con un compositor como él. ¿no? Entonces yo digo, tener esa cercanía, que te cuente cómo hizo lo que hizo, ha sido
0: Claro, te da una perspectiva distinta hasta para como oyente, te da una perspectiva sí, distinta. Sí, claro,
1: claro que sí. Oye, y
0: cuéntame un chance de, de de tu otra educación, porque supe que también estudiabas otra cosa, ¿no? Y te saliste.
1: <risa> bueno, yo estudié canto con la maestra Hauser, ¿sabes? Esto antes de, de irnos, ¿Ya? porque tú me decías de, de, de los géneros ecuatorianos, pero aquí eh, mi experiencia con la maestra Hauser fue lindísima porque era, nos acercaba al bel canto, ¿no? A la, a, a, al canto lírico.
0: Ah. y
1: uh, a mí me gustaba mucho trabajar en, en esta perspectiva de la voz de una voz que puede crecer hasta la ópera claro. ¿no es cierto? Eh, y yo sentía que tenía como esta voz grande, desde luego que, que nunca iba a ser lo mío el, el canto lírico no? pero todos estos recursos y estas formas de pararse ante la música ¿no? también desde el orgullo, o sea había este esta, uh, esta fuerza que, que tenía esta maestra de canto, uh -huh. que fue formidable en nuestras vidas. Eh, también uh, canté un, mucho tiempo en coros, uh -huh. y cantar en coros es una experiencia que tiene que ver con, con ser parte de una, de una sola voz colectiva, claro. y eso es uh -huh. incomparable, o sea, me encantaba. Me encantaba eso. A mí me encanta ser solista, claro, claro. que sí, pero también ser capaz de sumergirse uh, en esta sola voz claro. de todos es, es incomparable. ¿no? Yo uh -huh. eh, estudié unos años, dos, uh, dos semestres seguramente. Dos años, ¿no? unos Psicología. Pocos semestres. Sociología. 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 Es decir, eh, era estudiar política en realidad. ¿no? Yeah. Mm. Eh, en realidad era estudiar las, las teorías uh, políticas, económicas, ser parte de lo que parecía viable, proponer, empujar, uh, gestionar. Claro. ¿no? O sea, un, un conocimiento de los movimientos sociales. Ajá. Eh, rápidamente, en la sociología uh, tienes que estudiar los números, las estadísticas. Ya. Yeah. Y ahí, y ahí se acabó. Ahí se acabó. <risa> <risa> ahí, ahí murió. Uh, no, 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 no era por ahí, no, no. O sea, realmente, ah, eh, claro, es decir, la sociología también es este estudio por medio de lo que dice la información dura. Y, y las matemáticas, uh, yo las respeto en los compositores musicales y todas claro, las matemáticas. O sea, los ley. genios, todo, todo está en todo esperado. lado solo es lo que respeto tanto que, que sé que no es mi territorio eres
0: peleada ¿no? con las matemáticas entonces
1: uy no 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 o sea y ahora mismo digo uy deberías estar haciendo no, no, no. este ejercicio siempre hay ejercicios <risa> casi
0: pues para eso la agilidad mental claro ¿Y, y por qué ¿Por qué entraste a estudiar esa carrera y no de una música y después fue la Por reflexión? la inquietud
1: política. No, no, no. así ah, no. fue sea, una yo est estaba mina. estudiando sociología y literatura. O sea, literatura, la literatura como, como presente, este igual. filo. Ajá. No, 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 por supuesto. O sea, para mí estaba... Ese era el reino, por ahí debía empezar. Claro. Eh, pero pero, pero tenía, tenía mucha importancia para nosotros eso, la formación política, ¿no? Claro. Eh, de alguna manera... Era una forma de militancia que no llega a cojar, ¿no? que es como la política. O sea, cómo militar, cómo hacer que en realidad esto que dicen las canciones Ajá. se pueda llevar a la práctica claro. socialmente, ¿no es cierto? Amén, cómo amén. hacer eh, que en efecto esta utopía que vemos tan, tan lejana sea verdadera, sea, sea algo más cercano claro, a nuestro horizonte, ¿no es cierto? Eh, um, sí, o sea es decir, la parte teórica y la parte académica uh -huh. es importante eh, uh -huh. en la vida de una comunidad, pero para mí, eh, mi papel estuvo en el canto.
0: ¿Y, y... cómo fue esa decisión de salirte? ¿Fue compleja? Dijiste como, me van a hablar <risa> por salirme
1: de la universidad. No, ¿no? tú vas saliendo y dices, no, no, pero esta salida fue un accidente, así que voy a eh, intentarlo de nuevo y mientras tanto ya te vas llevando eh, la guitarra, o sea mientras tanto ya te vas llevando, ya vamos para acá, vamos para allá y ya empiezas a, a crecer en esta otra dirección y, uh -huh. y, y no, pues es, es como piensas que se posterga ¿no? es como claro. decir, ay al, algún día voy a terminar, no no, no, sí, no, sí. estoy muy clara de que el, el, el estudio siguió otra, otra dirección.
0: Ah, claro, háblame un poco de tu proceso como para componer aunque me has dicho justo esto de que te has ido deslindando un poco de la composición, que es un, un punto de desfogue que no necesariamente <risa> lo presentas en un show, ¿cómo es tu proceso para componer no, una pero canción? Yo soy
1: cantante, o sea, digo esto, ¿no? Y autora, ¿no? Ajá. O sea, no cantautora. Porque, claro, no unes sea, las
0: dos cosas. No es
1: que canto lo que es de mi propia autoría, aunque tengo varias letras y también tengo un par de canciones, sí. ¿no? ¿No es cierto? Eh, pero he, he trabajado más... Esto de, de las letras y ahora de trabajar a manera de texto para canción. ¿no? La ajá. canción que a veces no entra en el canon literario, ¿no es cierto? Hay, hay autores que, que son completamente literarios, ¿no es claro. cierto? Y hay otros que, que para nada, que para nada, que son tan coloquiales y sin embargo sí. son la envidia de los escritores, ¿no? Ajá. Los letristas, que ajá, dicen, ¿no es ajá, cierto? Ajá. Eh, decía la misma Chabuca Granda ¿no? decía el poeta pues eh, tiene que trabajar el, el poeta es un soñador o sea, ella hacía como una descripción de la complejidad del poeta y ella claro. decía el letrista fluye el letrista fluye no y, y no puedes creerlo lo, lo poéticas es que son las letras de, de la Chabuca pero al mismo tiempo cómo ella combina esta, este lenguaje popular y uh -huh. yo digo, sí, pues las canciones pueden hablar con sencillez pueden hablar de todo no pueden hablar con sencillez eh, eh, y tratar de no hacer cursis claro <risa> pero y tú
0: ¿cómo empiezas a, a cuando sabes que tienes que hacer una canción ¿cuál es tu procesito? o simplemente es agarrar ver, textos y ver si es que a no, ese texto no, no. le puedes o saber algo
1: te voy a hablar de esta experiencia eh, cuando estábamos terminando la producción de Más Bueno que el Pan que es yeah. un disco bien Discas, importante para es nosotros es increíble disco eh, el, el Alex Alvear vino a Quito y yo, él vivía entonces en Boston y yo le dije, Ajá. ¿qué Ajá. tienes Alex? dame una canción, estoy grabando <ríe> esto, Uy, dame eso. una canción ¿qué tienes? y él me dijo tengo esta canción este pasillo que se llama Soñando con Quito pero no tiene letra, no tiene letra. o sea, tú, tú le pones la letra trae, le dije yo Ajá. y yo le puse una sílaba a cada nota del Alex o sea, yo le puse la letra a Soñando con Quito y nosotros grabamos, produjimos la canción y fue la primera versión de Soñando con Quito, la que, la que grabamos en El Más Bueno que el Pan. Para mí, ah. Soñando con Quito traía, o sea, el título. Ya intitula, te Titula, como dices, ¿no es claro. cierto? O sea, mete todo adentro. O sea, Ajá. un título te. Ya te
0: limita, te pone te... los márgenes también.
1: Sí, exactamente, pero no solo los márgenes, también te pone el adentro. Claro. ¿No es cierto? No, no, no vienen a ser importantes tanto los márgenes como lo que lo que te llevas ahí. Y yo me, me, me paseo por este quito. Y además me paseo por un quito eh, compartido. Con el Alex fuimos compañeros de colegio. O sea, con, con el... es decir, ah. y, y, y 20 años más tarde, eh, este Alex no vive aquí. Claro. Eh, no so... Es decir,. ¿Cuál es el Quito? No? Y, y de repente yo estoy en la Alameda y está el fotógrafo y yo estoy en el panecillo y están las cometas y en realidad aquí estamos en los botes de la Carolina y, y yo estoy hablando de las quebradas de Quito que son las nuestras um, y la canción se configura alrededor de esto, ¿no? de este Quito y me parece que ya es hora de que nosotros los autores, los compositores siempre estemos hablando de este lugar natal claro, ¿no? lugar amor. natal era una materia en tercer grado y yo pienso en esa materia y se me anuda la garganta no tenías que pararte ahí y saber dónde está el este y el oeste de tu lugar natal Ajá. el norte y el sur del lugar donde naciste ¿no? y me parece que es bueno que nuestras canciones hablen de esto
0: o sea tú, tú sí te te riges un poco al espacio donde vas a escribir lo que vayas a escribir o lo que vayas a ponerle a esa música o a esa base que te dan. O sea, si tratas de que esté, sea físicamente un espacio como Quito o lo que decías de Nicaragua, que sea de Nicaragua, o sea, que o sea, ubicas decir, en un lugar. es eh, decir,
1: lo, lo, que, lo que tienes es un tema, a veces, a veces, el, el texto sale de, de la línea que es el poema, como te decía antes, ¿no? o sea, de, de algo poético que está ahí o a veces es como buscar dentro de esta mirada, uh, buscar Buscar dentro de esto, ¿no? Uh -huh. eh, el árbol de labios combustibles, ¿qué, qué es eso? O sea, uh -huh. buscar eh, cuatro tratados sobre la lengua, ¿Qué, ¿qué más puedes decir? Y luego quedarte con lo que tiene un valor, ¿no? un valor uh -huh. poético, un valor expresivo, ¿no ¿Cierto? es cierto? Eh, ahora que trabajamos en estas canciones, a veces son canciones... Que para mí tienen menos, menos peso que las canciones libres, que son Ajá. las canciones que van con, con cierto tema. ¿no? Yo quiero hablar, a mí me gustaría saludar a las mujeres que caminan en este Quito, ¿no? que me parecen de una valentía increíble y que además son una marea. Que, que cada vez crece más o sea, y, y, y me parece increíble que eso pase en esta ciudad, porque a veces tú ves la ciudad que se deteriora, la ciudad que se ensucia la ciudad que se abandona eh, la ciudad poco solidaria ¿no? y a veces ves a las mujeres caminando en estas calles, ah no, o sea yo quisiera cantarles Ah, claro.
0: Sí, sí te buscas como un hilo al cual tú te vas a atar como para empezar a escribir. No, el, el
1: tú, hilo me busca a mi... mí.
0: El hilo. Es que, es que vi esto de que tú te, al escribir, tú te dejas deslumbrar un montón. Como que eso es algo vital como para poder darle énfasis a algo como... Tú decías en una entrevista, yo veo un bichito que está volando y quiero encapsular ese momento para... Mostrarles a otros como para mí está viéndose capturar, ese bichito. Aja, capturar. capturar. Es un momento de oreja que tienes que saber cómo atraparlo, ¿no es cierto? un momento
1: de captura. Te voy a contar algo que me dices ahorita del bichito. A ver. <risa> yo tengo una ventana que ve un jardín y lleno de hojas, o sea, hay árboles y eso es lindo, y, pero yo tengo estas violetas ahí, entonces están las violetas, el vidrio y esto. Y de, yo estoy trabajando y de repente veo un un bicho hermosísimo, uh -huh. es decir, tiene el cuerpo azul, um, es un azul eléctrico, es más grande de dónde salió, no es una mariposa, ¿no? es, uh -huh. es un bicho volador, pero no es una mariposa. Y yo le quisiera tomar una foto con el celular, pero se mueve y uh -huh. además me angustia que esté adentro, hay un gato, <risa> o sea, todo eso, ¿no? <risa> Entonces... Eh, hay estas pequeñas ventanas y yo lo que hago es eh, conducir uh -huh. con un papelito a este bichito para que se, se suelte, ¿no? O sea, para sacarlo. O sea, uh -huh. que no lo pude ni fotografiar ni nada, más, más bien, no, no entiendo Pasó. mi urgencia de uh -huh. hacer esto. Y sale el bichito y vuela y el rato que va a entrar a la rama del árbol, viene el mirlo. Y, y, le mató. y desaparece o sea no eh, es decir cuál es el momento que tienes que capturar qué barbaridad claro no es decir es qué, qué fortuito es todo ¿Qué, qué absurdo
0: qué locura qué imposible
1: claro. qué no se puede retroceder uh -huh. no sé puede ser que logró entrar a las hojas no sí 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 pero fue tan simultánea esta, esta pasada de este mirlo además que tú dices un mirlo o sea los mirlos también tienen sus derechos por supuesto no pero... <risa> hay que consolarse pensando eso <risa>
0: <risa> wow que, es que es full eso es como tener ¿Cuál esa sensibilidad cotidiana qué eliges
1: tú para capturar qué momento eliges tú a qué personaje uh -huh. dedicas tú la letra de esta canción el lomo azul, los ojos del mirlo, la, la gasusa, como dice... ¿A qué personaje? A la que tiene el papelito.
0: Al bichito, pues pobre gusta? bichito. Pues, claro. el, según yo Me sería la historia del con bichito. El lomo
1: azul.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué loco! Y tú capturas eso en tu cabeza y después lo haces texto. ¿O Hay...
1: ¿cómo Ahora es? verás, yo he tenido esta... Eh, tengo unos textos poéticos que están bajo este título o este que no es un formato que es el de crónicas crónicas yeah. eh, mm -hmm. son, son estas crónicas poéticas pero por supuesto no se llamaría así pero la idea es que un texto no te tiene que narrar algo un texto poético no, no te está narrando algo no, te una historia. no, no es que te cuente una historia aunque también te cuente una historia claro. o sea son, claro, digamos ahorita los géneros Ajá. se combinan ahí con digamos los géneros literarios Ajá. hay prosas poéticas y todo, siempre hay algo que, 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 que bueno, pero no es lo mismo una narración y claro. una crónica pero hay cosas que ocurren cosas que ocurren es decir, esto pasó no eh, sobre lo que eh, empiezo a escribir entonces eh, está este cuento, a mí Siempre me sobrecogen mucho las historias con animales. O sea, hay miles okay. de historias con animales.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, porque por alguna razón tú eres el bichito. O sea, yo soy el bichito.
0: Ya. Yeah. Claro, claro, haces que sea parte del personaje y que sea Depende, propio como de tu atención. La, la noticia claro. es la
1: siguiente. La noticia es eh, que una orca mató a su entrenador. Ajá. Es ajá,
0: ajá.
1: simple eso, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, pues, o sea, tú dices, ¿pero cómo? Son esas entrenadoras que nadan con las orcas. ¿no? Ajá. Nadan con las orcas. Orcas que están encerradas en un cubo de hielo, o sea, uh -huh. ¿no? Y eh, yo, en, en el momento en que llegó esa noticia, leí lo que más pude de la noticia. No había tanto como lo que hay hoy, o sea ha habido a lo largo de estos años. Claro, ¿no es ajá. Eh, y ahí documentales, o sea, todo lo que habla de las orcas, de los encierros, de cómo fueron capturadas. O sea, esta orca tiene una historia. La entrenadora también tiene una ajá. historia. A partir de aquí, bueno, ¿qué hace la orca? La orca toma a la entrenadora que pierde de vista que es una orca macho con la que no nada. No es una orca con la que nada. Es una orca a la que le hacen hacer estas gracias, ¿no es cierto?, que aprende a hacer cosas y le retribuyen con, con estos peces Ajá. congelados. ¿no? Ah, y hay una toma que especialmente es para mí muy impresionante, que es una toma del, del día en que se produce el ataque, y que es como que la entrenadora pierde de vista esta frustración, parece que la orca no hace la vuelta que la entrenadora pide, entonces la entrenadora no le retribuye. Y uh -huh. da por terminado el show y se va llevando su baldecito. Yo estoy viendo a la orca que ve a la entrenadora cómo se aleja. ¿no? La va siguiendo. Uh -huh. Y la entrenadora viene a hacer algo que hacen siempre, que es eh, un trabajo de de unión con el animal, ¿no es
0: cierto? Ajá.
1: O sea, de, como de todo chévere y una despedida. Y ella viene y se pone en estas graditas, son estas rampas, pero las rampas están con agua, ¿no? Y ella pierde esto de vista y se pone ahí con su cola. Por otro lado, algunos dicen que era la cola, que creyó la orca que era un juguete. Para nada, ¿no? Porque, por supuesto, es correcto que no, que no, se, que no se difunda el video del ataque, ¿no es cierto? Ah. Es, es correcto que nosotros no veamos eso. Pero la orca toma a la entrenadora. Lo que yo había leído en la primera crónica es que lo que hizo fue llevarla al fondo del estanque y ahogarla. No sabe mm -hmm. muy bien eso. Pero la orca no hizo eso. Claro. La orca la zarandeó. La sacudió, la arrastró por toda la piscina, por todo el estanque, porque son unas piscinas pues, para una orca muy Ajá. pequeñas. Y por supuesto la mata y hay otros detalles ahí. ¿no? Aquí hay muchos conflictos.
0: Ajá.
1: ¿Cuál es el conflicto con el que tú te vas? Ajá. Pero hay Bien. una crónica, hay algo que, que yo quiero contar, que yo misma no sé. ¿Qué es? Entonces ahí empiezo a escribir. Ah, ok. Ahí empiezo wow. a escribir. Este tiene esta boquita de arepa, ¿no? La, la orca. Es, es, es un macho, es un niño. Es un perro. ¿Cómo es posible que una orca es un monstruo, sea una mascota? Mm -hmm. ¿Qué es esto? O sea, todo esto está aquí. No, ah. no quiero consideraciones morales... Eh, vamos más allá, ¿no? Ajá,
0: ajá.
1: ¿Qué, ¿Qué pasó? Por supuesto mató a la entrenadora a la que supuestamente quería, ¿no? Era una entrenadora que había trabajado muchísimos años con, con esta orca. ¿Qué sintió después? ¿Sabe que la mató? ¿Lo lamenta? ¡Qué
0: locura! Claro. ¿Qué,
1: hay regreso. La entrenadora ajá. supo que iba a morir. Tuvo un segundo antes de ser destruida. tuvo... 40 segundos. Y
0: tú te vas preguntando todas esas cosas, como todas esas, esas, esas perspectivas para escribir ese momento. Claro, y te pregunto a ti. O sea,
1: entonces, el esta es la, claro, o sea, la, la idea es todo lo que, todo lo que nos podemos preguntar a partir de aquí. Claro. Todo lo que nos queda como inquietud, no podemos cerrar esto. Entonces, esa claro. es, ese es uh, esa es una línea.
0: Claro, de qué maneras te refleja o sea, lo tú que me estás haciendo. preguntas, ¿qué,
1: por qué, qué, qué escribirías? De ahí, ¿qué te preguntas aquí? ¿no? ¿Qué? ¿cuántas preguntas hay todavía?
0: pero y cuando te Sin respondes lugar? la pregunta ya la la pregunta clave para saber de qué vas a escribir o qué temática le vas no, a no. dar
1: o sea vas, a, vas uh, eh, reflexionando, vas en este. encontrando, ¿no? vas encontrando qué es, qué es tal vez qué, qué es lo que más te duele aquí, uh -huh. qué es lo que más te duele, ¿no?
0: ¿Y? Qué loco, qué loco cómo ves con una sensibilidad esto, sobre todo de los animalitos, que creo que full gente ve a los animalitos con full sensibilidad, pero tú como que les pones conflictos súper humanos, como que sí tratas de darle esta narrativa del conflicto, como de qué nomás se está enfrentando ahí, qué decisiones se están tomando para que la orca <risa> le mate a la entrenadora. ¿Y
1: nosotros qué sabemos, claro, y eh, nosotros claro. qué sabemos, es un misterio, pero qué sabemos de nosotros, pues. Uh -huh. O sea, cuando tú dices el conflicto humano, quiere decir porque tú, Cuestionas tu instinto porque tú cuestionas la Ajá. violencia, porque tú cuestionas el perdón, porque, o porque eres capaz de perdonar,
0: Ajá.
1: ¿no? Es decir, ¿qué, qué, qué, ¿qué misterios en la vida, no? ¿Qué misterios en las pulsiones, en los instintos? Eh, enormes preguntas
0: claro y, y, y cuando estás haciendo este proceso de deslumbrarte por lo que estás presenciando tu cabeza no se va mucho más allá y, y como que simplemente te conmueves de más o sea, te has llegado a, a conmover de más con las palabras que tú estás sacando de tu cabeza o sea, con tus propias no sé, tus propias perspectivas de una historia tan común como algo así o, o de una historia, un acontecimiento como esto si sí te llegas a conmover con lo que tú mismo piensas respecto a eso, casi como si fuera no. otra persona la que está diciendo las cosas,
1: eh, digamos yo, yo parto de una, de una herida, ¿no? claro, es decir, yo parto de una herida, eh, por eso a, a veces partir puede de ser de ahí que ahí le puedes, más, logras coser esa herida, es. o sea, no, no, eh, pero a veces, eh, y yo creo que sí hay ciertos temas que he logrado cerrar que han tenido un camino de cierre, okay. que no tiene que ver con, con sanar un dolor, pero es como cerrar o un, una escena. ¿no? Okay. Eh, yo siempre digo que lo que hacemos es buscar escenarios, siempre tenemos como escenarios. Por uh -huh. ejemplo, eh, todos los paisajes vienen a ser un escenario. Sí. Los zoológicos crean estos escenarios uh -huh. artificiales. Claro. ¿no? Y tú Tú de repente tienes... Yo entro a un acuario y hay una mantarraya ahí. Y realmente parece que está bailando tango la mantarraya. Y uno se hace unas ideas. Claro. Tú estás poniendo tu imaginación. Uh -huh. La historia cerebral que tienes, ¿no es cierto? Claro. A, al ver a la mantarraya y, y, y la mantarraya. Cuando nos ve a nosotros. O sea, tendrá una historia cerebral, <risa> ¿no es cierto? Qué locura. Qué... <risa> claro, claro. Ajá. No, eh, ahí vi yo... Eh, Ahí en este, en este zoológico vi esta pitón, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, y, y es increíble que, que la pitón sea alimentada pues con seres vivos. Es como hay, hay un arpía en Guayaquil, tiene una gran carpa, o sea, en distintos lugares es todo igual. Y, y le introducen sus conejitos o sus. Claro tal vez van un poco zombies, digo yo a veces, pienso, tal vez están un poco drogados, o sea, te claro. imaginas, quieres imaginarte un escenario menos
0: violento, brutal, mm.
1: menos violento, no, mm. pero, pero igual, o sea, esta es la vida carnosa, ¿no? Wow. Sí. y ¿Qué tanto tú,
0: antes de escribir, recitas lo que estás pensando? Sí, sale mucho de la improvisación, a veces como los versos, porque... Tú hablas full bonito en tus entrevistas, hablas y hablas lindazo. Es como que respondes de una manera que desarrollas tan complejo y como que concluyes tan bacán que hasta parece que estuviera escrito. ¡Qué
1: caramba! Es,
0: que, es que yo viendo tus entrevistas me pasó un montón eso. Yo veía y decía, qué bien que habla, qué locura. Es... ¿Cómo es eso? O sea, tú a veces puedes como que estar hablando o describiendo estas cosas que te empiezan a impresionar y ya empieza a salir como en calidad de verso. Tú
1: tienes que oírle a Julio Pasos Barrera, ¿no? O sea, Julio Pasos es este poeta tan sensible que él puede estarte contando uh, una Ajá. pequeña historia, lo ya. que pasó ayer, y, y, y él decía, pero en las palabras... Buscas la belleza, ¿no?
0: Exacto, claro. Sea,
1: eh, bueno, es en la vida que buscas la belleza, creo yo, ¿no? O sea, tú, tú uh -huh. quieres. ¿Por qué vamos a, por qué vamos a vivir así? O sea, podemos uh -huh. vivir mejor. Y la otra cosa eh, so, sobre, um, sobre sobre hablar, ¿no es cierto? Uh -huh. También tiene que ver con la música de las palabras, su la sonoridad. Claro. El sonido. Entonces, para mí, trabajar los textos, claro que tiene que ver con una materia acústica también. O sea, Ajá. claro que tiene que ver. No debes dejar no. que eso te gane, ¿no? Eh, uh -huh. Pero hay unos que se llevan más por, el, por la parte del cascabel, digamos, de cómo suena. Ajá. Ajá. Y otros que se llevan más por ¿Qué la filosofía llenando? que vas a uh -huh. decir. Y, y, y no importa, digamos, esta cubierta. Pero no. para mí. Uh, está la música ahí, hay, hay que buscar un eh, quizás un equilibrio ¿no? ah, yo a veces sí quiero oír en otra voz lo que escribí porque si yo estoy hablando dulcemente tal vez no parece tan salvaje y luego tú me lees lo que yo escribí y digo Dios mío eso oscurazo. está muy sí, sí, sí. Claro. qué denso, qué violento qué, ah, qué extremo no claro es esto? la
0: intención Claro, y, y, pero ¿y te pasa eso? ¿Te pasa que hablando dices, wow, eso estuvo una bestia? Voy a notar esto no, que no, acabo de decir. No, sí me empezó de
1: una vez en la presentación de un libro que, que un amigo leía lo que yo había escrito, y yo me empecé, a... oye, qué fuerte, eso no lea en público, por favor.
0: Wow, te viste lejana, qué loco, claro, no,
1: no o sea, te desconociste, digamos, así
0: como en la fotografía. Pero me
1: resultó muy fuerte en, en esta otra voz, claro. digamos en mi voz, es decir, no me parecía a mí tanto. Claro, de todo, y además todo es interpretación. Mira que una vez hice un ejercicio con Susana Pautazo y yo trabajé con ella, trabajé con ella en esta, ella era una actriz, una actriz extraordinaria de, de, de Malayerba, trabajó yeah. muchos años en Malayerba, ella vino de Córdoba, ¿no? Uh, y uh, y fue, fue bellísimo trabajar con ella, pero ella me hizo hacer una vez un ejercicio. Y en este ejercicio yo repetía un texto mío, eh, pero tenía que primero susurrarlo, luego gritarlo, luego cantarlo, luego más intenso, luego más fuerte. Okay. Eh, yo terminé acabada, pues. O sea, el poema es, es un texto sencillo, pero anda, repítelo. Si yo te repito a ti las cuartetas, de Aquiles Nazoa, va a haber un momento en que ya no las pueda decir. Es decir, tú vas entrando en el texto de tal forma claro. que eh, el texto te arrastra, el texto saca de ti ese, ese otro texto, eh, esa otra uh -huh. historia ¿no? que, que decíamos. ¿no?
0: Claro, te proyectas en eso como tus propias vivencias también.
1: Co no, no, siempre. O sea, claro, siempre. ajá, eso hace el pero, arte en general, es un pero espejo. Pero a veces creo que uno elige, ¿no? Tiene una malla, una red, una pequeña malla de nuditos, entonces hay cosas que no dejas pasar. Se filtra, ¿no?
0: ajá.
1: O sea, has visto esas ballenas que filtran el plancton, así ¿Sí? que tienen como. Son, que es como una dentadura de, de hilos, ¿no es cierto? Ajá. Algo así, ¿no?
0: Cuéntame un poco de, de este espacio ya cuando tú empiezas a escribir, ya netamente escribir poesía, tú. ¿es voluntario o te surge de la nada? Justo viendo alguna cosa ya te, te, te llama a esta parte como creativa de querer expulsar algo que ahorita se genera en tu cabeza.
1: Sí, tiene o sea, esto es algo que es verdadero y es que si algo se te ocurre o ves algo, tienes una línea, Ajá. ¿no? O sea, o tienes una asociación, eh, escríbela, anótala, tienes que andar con un cuadernito, ahora las notas del celular a veces ¿no? yo digo, ves esto que he escrito o sea, a partir de aquí se podría desarrollar algo ¿no es cierto? Ajá, ajá. Eh, por supuesto que por eso hay que saludar uh, en la escritura esa disciplina de sentarse a escribir eh, yo no puedo a veces cuadrar eso y yo creo que tengo material inédito o, o material que llamo no terminado porque es como que solo si se publica ya se terminó o sea, tengo ajá. este material ahí desorganizado uh, por esta, por, por esta disciplina de no darle un, no, pero ahora hay que hacer esto, no, pero es que en realidad voy a hacer esto, estoy haciendo esto otro, o sea, muchas formas de expresión a veces dispersan claro. una intención, o te tienes miedo de terminar esto, o te parece que, que no es suficiente, y ahorita ya me parece que ya basta, o sea, ya tendría que esto cerrarlo todo este material, bueno, por lo menos no todo pero por lo menos una parte, ya pues o sea, ya lo tendría que cerrar entonces yo sí saludo en los escritores de esa disciplina, escritores que trabajan con, con horarios ¿no es cierto? Claro. O sea, saludo, envidio y no soy así
0: claro. <risa> Qué loco lo que me dices, esto de que no se acaba hasta que lo publiques, o sea, porque tú puedes seguir. Bueno, leer... y
1: aún algunos escritores también han hecho eso, y también, no, sí. ¿qué pasa? O sea, también de no hecho, pasa nada. El, 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 leía mismo Carrera en Radio, o sea, que publica un, un texto y, y años más tarde publica ese texto con, con un par de cambios, y me sí. parece está en su completa libertad, nada pasa. Los súper estudiosos van a saber qué cambios nomás hay, ¿no? En este libro aparece así, en este aparece así, o sea, los hiperestudiosos, estudiosos, pero tendríamos que pensar que su última versión es, bueno, la versión con la que más o menos quedó. ¿Y tú ¿cómo, cómo estás
0: con eso? Ponte, yo, yo he visto bastante que autores de libros dicen como que no quieren modificar los textos anteriores aunque tengan que sacar porque son fotografías de él en, en ese momento. momento. Y que sería como irte en contra de ti mismo en ese momento. Pero yo sí me voy
1: en contra de mí mismo todos los días, todo el tiempo. O sea, también. Y, O sea,
0: ¿tú, tú sí modificarías las letras que sean modificables para hacerte sentir como congruente Tal, digamos, con lo que estás diciendo.
1: No, 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 pero para mejorar un verso y trasladarlo ahora y usar en algo. O sea, aproximarte a. Es que, Porque claro, sí, claro. sí me parece bueno dejar en paz. Pero por ejemplo, leo una cosa y digo, ¿pero por qué? O sea, aquí estoy con algo que me parece a mí. Claro. En, en, en un texto poético. Hay cosas que no hay que decir. O sea, ¿por qué vas a decir lo obvio? Y, ¿Y yo tú, termino de, de diciendo lo obvio. Lo, lo obvio.
0: Lo odio <risas> Y
1: termino diciendo lo obvio. ¿Y eso qué hace con el texto? Ajá. Lo disminuye, pues. O sea, ¿eso qué hace? El texto... O sea, te claro, es que termina haciendo cursi o sea, como claro. es como, te, estás siempre en ese tiro de la cuchilla, o sea, te, uy, esto ya se cayó. O sea, tú dices, no, esto podía ser mejor. Claro que hay como trabajar. Por eso es que, claro que hay que, que tener un poco más de severidad. O sea, a veces también mm. es como, la emoción está ahí. Tú estás trabajando con eso, pero, no, pues tampoco te dejes llevar, pues, o sea... Ajá. Está, no puedes decir este poema es un sentimiento ¿no es cierto? claro, no, pues. claro, claro. o sea ajá, ajá. no pues o sea, tiene que haber una distancia
0: wow y, y, y ponte con estos puntos finales de acabar ya un poema o de acabar un texto tú lo ves netamente cuando ya lo publicas y si no lo publicas sigue siendo como una obra abierta para ti te digo porque a lo, ponte sí. a los comediantes les pasa todo el tiempo a los comediantes de stand-up ellos hacen una obra de stand-up o un show de stand-up o una rutina y en cada noche le empiezan a aumentar cosas hasta que ya lo graban y lo lanzan casi como tú lo, lo dices como que cuando ya se lanza y cuando ya lo publicas pero ya eso no es quiere phenomenal. decir que no
1: sea modificable ¿qué pasa con una canción? yo me aprendo una canción inclusive la grabo pero esa canción cuando ya ha recorrido muchas tarimas o cuando ya la hemos cantado muchas veces uh, trae una historia mucho mayor y la canción es otra claro. y la canción se transforma y parece que estoy diciendo la misma letra pero las comas no son las mismas, la respiración claro. no es la misma, la canción ha cambiado. Bueno, con un texto cómo no va a cambiar, o sea, claro. todo puede cambiar. Y, y algunas cosas que están escritas yo digo, bueno, pero eso tal vez debería quedarse así. Pero ¿por qué? Si hay un material valioso ahí y crees que puede ser mejor, pues hay que, hay que trabajarlo. Pues. Sí. El, el problema de eso es, es esto, ¿no? No, no tener como un límite. Por eso a veces es mejor trabajar con un plazo, uh -huh. o sea este es el plazo mm,
0: con un deadline ahí para ya, entregar
1: ya estamos llegando al deadline ya.
0: claro, <risa> y te pre final. a ti te gusta esa presión de tener un...
1: no, o sea creo que es mejor, yo a veces digo qué ves esto que lindo ya está, y ya está el libro me la imprenta, o sea ya está diagramado y todo yo digo no, pero este poema, ¿sabes qué? página 37 fue
0: o sea tú <risa> corriges hasta el momento en el que ya exista y ya no, no puedes imaginas.
1: hacer nada <risa> me, me tiene que odiar el diagramador claro. porque finalmente ya... Hay... <risa> ¿Cuántos cambios más ya está? No, pero esta sí es la la penúltima de las penúltimas. Sí, ya, muy bien. O sea, wow, es,
0: claro, claro. Sí,
1: pero también eso que es, o sea, ya. Pues, sí, te obsesionas
0: ya, con cositas que sí, solo pero tú puedes eso percibir.
1: Que es, o sea, no es para tanto, ¿no? O sea, también hay que decir. Ya, pues, o sea, no sé qué tan a pecho. O sea, ya está cursi, ¿qué vamos a hacer? Vamos a
0: hacer? Vamos a hacer? wow a hacer? O sea, si sí hay, sí hay cosas que has escrito que ya no te identificas o te ves muy lejana con lo que escribiste en ese momento.
1: Eh, estoy tratando de pensar... Tal vez me parece eh, que puedo ver a la distancia a qué estaba asociado. Esto se parece mucho a un poema de un poeta grande al que admiré. Está muy parecido, o sea, ah. me, he trabajado mucho alrededor de una idea que era de un poeta al que admiré, ¿no? Ah. Eh, o sea, puedo identificar otras cosas con la distancia, pero sentirme ya, lejana, ya. No, no tanto, ¿no? creo que más bien por eso tal vez lo que he publicado, bueno, finalmente ya le he dejado respirar. ¿no? Claro, o sea, cuando te, te ves, ves más un alejada. Un poco menos ja. tuyo, o sea, ya.
0: Claro, ¿no? exacto, o sea, cuando te ves más alejada puedes opinar de ciertas otras cosas. Yo
1: leo un texto. Y me parece a mí que canto, que, que las tres últimas líneas hay que poner bis. O sea, yo leo el texto, ah. siempre leo con un bis. Ese bis no está escrito ahí, pero yo leo esa frase. Y, y eso debe venir de esto que canto. De la musicalidad, muchas veces, claro. Me afirmo en esto, ¿no? Con un bis. Creo que es lo que hay que hacer.
0: Claro. Es al final. Claro, tu yo, música Entonces, eh, pero en una próxima
1: edición O sea, si este poema tiene una próxima edición vaya Vas a con poner el vis No voy a poner el vis com claro, claro, Como, como la pongo en las letras voy a poner el, Oye, el ¿y
0: cómo es tu espacio de, de, En tu casa O cómo es, ¿tienes un espacio en específico Donde te sientas a escribir o donde sientes que la creatividad rebota?
1: Está lleno de cosas ahorita, la verdad es que ahorita y muchas veces yo digo, y a veces le, le despejo un poco. Tu espacio. Siempre está así.
0: ¿Qué está de... Dímeme, claro, ¿Cómo
1: claro. es? Está lleno de cosas, o sea, está lleno de cosas.
0: Entonces sí tienes un espacio, como tu estudio. Donde... Ah,
1: tengo un pequeño, a ver, es un pequeño estudio, oficina, biblioteca, uh -huh. y ahorita taller, o sea, sí, es claro. una barbaridad tratar de hacer todo en el mismo pequeño punto, ¿no? Yo a veces digo que aquí en el país somos un metro cuadrado, pero lo mío es un centímetro cuadrado, claro. y todo, todo hago ahí, o sea, quiero hacer la cerámica delante de la computadora, ¿cómo es posible? Eso se llena de polvo, ¿qué?
0: Pero, ¿y Entonces, era en
1: estudio, ahora es taller, o sea, qué horror.
0: ¿Y, pero te resulta, o sea, yo creo que... No, el me lo estoy pintando es...
1: unas piezas y ahí está el teclado y paso la mano así, no, pues, o sea basta 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 pero ahorita voy a regresar a arreglar
0: claro ya dejé, pero entonces ¿Ahorita? sí tienes un espacio o sea no es una cosa impulsiva cuando por ejemplo al escribir cuando ya quieres tú me dijiste esto que tienes las notas del celular como que existe este mm -hmm. caos de el, el que no todo, hay todo. que anotar
1: todos tienen que anotar todos 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 Sí, de, de
0: hecho, justo en los anteriores podcasts hablaba con, con el cantante de La Máquina Camaleón y un ilustrador, un dibujante buenazo que se llama Cazurro, que ellos tenían esta idea de no anotar y que si se acuerdan es que es una buena idea.
1: No, 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 jamás, jamás. Tú no, tú no. Las buenas ideas así. que se van, por favor, no dejes, van, <ríe> no dejes que se van. No seas tonto, es como decir que... No. No es, o, sea, que, que o sea, ¿cómo es posible que dejes perder? No, no. O sea, ¿tú, ¿tú te crees un genio qué? O sea, es, yo eso me digo yo, por supuesto, ¿no?
0: Claro, claro. O sea, ¿cómo? Yo me digo,
1: sí me voy a acordar, sí me voy a acordar. Después digo, ¿qué era? ¿Qué? No, no te acuerdas ni por nada. Y es muy bueno haberlo anotado. A veces, ajá, ajá. a veces tú tienes unos sueños, ¿no es cierto? Inclusive estos sueños, este ejercicio de anotar. Los que sueños. Son, los sueños, no es el cuento del sueño uh -huh. O sea, cuando alguien te quiere contar un sueño Corre
0: y Claro, <risa> o sea, que no entiendes nada o sea, nada. Qué
1: o sea qué ¿Me vas a contar tu sueño? No, pero no. hay gente que cuenta
0: súper bien los sueños
1: Puede ser Pero en realidad o sea, <risa> Tú contarías súper bien contar tus sueños, sueños Pero lo que, de lo que Estamos hablando es de imágenes Ajá. ¿No es cierto? Y luego del valor simbólico que tú le puedes dar uh -huh. O sea, ¿por uh -huh. qué? ¿Y por qué soñaste eso? Tú dices, debe ser por esto. Ah, bueno, pero en eso te has quedado pensando, no, no necesariamente es por eso. Claro,
0: las Pero que... de
1: repente, eso, esto es como lo que está ahí. O sea, o sueños que se repiten, o sea, esta pesadilla. ¿Cuál mm -hmm. es tu máxima pesadilla? O oh, a mí me van a tragar las olas. O sea, yeah. el mar es de terror. Es decir, tienes si ciertas cosas recurrentes. Perfecto. Hablemos de esa parte. Pero voy a decir, bueno, entonces ahí tú salías mm -hmm. y venías en un bote y vino el toro y los ay no no, no, no. O sea, mejor no me cuentes eso. Pero la ah. imagen, o sea, la ah. imagen sí que la puedes trabajar. O sea, claro que, hay, eh, claro que hay mucho que trabajar. Pero imagínate lo que es, si tú lees, si tú... Yo he trabajado ahora estas imágenes eh, de Pasífa y el toro, ¿no? Este es uno uh -huh. de los mitos, eh, de esta mitología griega. Yeah. Pasífa es un personaje muy hermoso, o sea, búsquenlo, ¿no? Es, es bellísimo personaje. Esa es la mamá del minotauro. ¿Ya? Entonces ella se enamora de un toro bueno mira las imágenes que se han producido sobre Pasífae y el toro o sobre este toro que Zeus, secuestrador de Europa uh, y que, que, la, que la lleva a través del mar este es otro toro bueno, mira las imágenes del rapto de Europa es el rapto de Europa por Zeus encarnado en un toro blanco entonces Mira, solo ve esta pintura. O sea, si eso no es para abrir tu alma. Ajá. es uh, Solo ve estas versiones de una tras otra. ¿no? O sea, es como los sueños que dices Ajá. tú. ¿no? Y cada uno ha soñado de otra manera este rapto. ¿no? Y cada uno ha visto de otra manera a esta mujer navegando sobre un toro en,
0: en el mar. ¿no? Ajá. Qué, loco. Qué, qué loco esto de, de las imágenes. Y creo que es... Siempre como que la imagen es lo primero que resuena en la cabeza y después hay este proceso de exteriorizarlo en palabra que creo que es donde mucha gente se queda y que es muy difícil. Tú ciertamente has estado escribiendo todo el tiempo para poder bajar esa imagen rápido, ¿no? O sea, ¿qué tanto...? ¿qué tanto te cuesta a ti como describir las imágenes que te pasan en la cabeza o es simplemente ya solo sales como para ti estar conversando? No,
1: no, no, a veces me parece que, que hacemos uso de las mismas palabras y volvemos a las mismas palabras y tenemos un idioma tan rico que hay que enriquecerlo, o sea, ahí ah, es okay. donde creo que siempre hay que leer más, o sea, siempre pues... siempre hay que leer más, o sea, los, los que escriben claro, Lexi, qué ajá. cantidad de palabras que tienen, o sea, qué lindo es sí.
0: no, es, es increíble porque igual he conversado con Número gente que hace freestyle estamos hablando de
1: matemáticas ya ves sí
0: de hecho, de hecho justo hablando con gente que hace freestyle que es improvisar rimas en hip hop es lo caso cuánto léxico tienen que tener y cuánto tienen que comer para que luego salga de una manera natural tú cuando escribes Qué tanto le vas modificando a las palabras y qué tanto vas jugándole con sinónimos y cositas, qué tanto como a veces le vas operando. Muchísimo.
1: A veces creo que he cambiado un montón y lo que he hecho es: fíjate que este es un defecto del, eh, de tener la computadora. Del Internet, Que tú lo que haces, no, no, o sea, la, la, el, el Word, digamos. O yeah, sea, yeah. que tú puedes guardar. Entonces, yo estoy guardando eh, esta versión y se llama, yo qué sé, Oso 1 oso 2 y claro en lugar de oso ir final. borrando o sea ya deja y sí, creo sí, sí. que hay un cambio a veces hay cambios importantes claro, claro y yo digo realmente mejoró esto y si hay que ver en el proceso cuántas veces qué, qué palabras cambié cambié tres no en algunos casos me empiezo mm. a ir a escribir larguísimo y después digo no qué tontería es devolver si lo Ajá. que si lo que puse al comienzo estaba bien es es esencialmente lo que es o sea claro. el eh, duplicado y no, no estoy llegando a otro lugar. Pero a veces sí, ¿no? O sea, sin embargo, esto de guardar oso siete, que, que... O sea, no puede. Claro, claro. ¿No es cierto? Bueno.
0: Ajá. ¿Y, y si has acabado volviendo justo a, a, a tus ediciones anteriores, como decir, no, Además, estuvo bien en la pero número Pero a veces tres.
1: pasa esto, o sea, que yo regreso a unos textos que he dejado y que ahí están como, pensé que sin terminar regreso al texto y digo.
0: ¡Ah, wow! wow. Sí, concluyó.
1: Pero esto ya está, pues, o sea, ¿qué, claro. ¿qué es? Qué, ¿Y qué
0: tú qué crees que es eso? ¿Y ¿Qué, qué, qué crees que es eso? ¿Qué eh, crees que es lo que eh, cambia quiero de ti? pensar que
1: es más que vanidad, ¿no? Pero ¿crees que es, es en
0: realidad como algo que cambió dentro de tu percepción como persona para que ahora te aprecies Sí, o, o sea, aprecies esta, esta distinto? estoy más
1: lejos seguramente de esta primera imagen del lomo azul. Estoy ¿Claro? un poco más lejos de, del, del, del instante, ¿no es cierto? Wow, hay, hay distintas claro. cosas. Hay veces que simplemente, como yo decía, quieres capturar algo, me gustaría contarlo. Tal vez esta forma eh, le da un valor a eso que estoy contando. Eh, ya, yeah. o sea, creo que se, se cumplió, ¿no? Por ejemplo, yo escribí artículos. Ajá. Y en mis artículos eh, yo me gastaba muchas imágenes poéticas. Y todo lo, lo pongo así porque los artículos no duran, pues son claro. súper pasajero Ajá. ¿no? y sin embargo yo vuelvo a un artículo a un tema ahora mismo que, que se acerca a Navidad por decirte eh, yo vuelvo a un tema y me acuerdo haber escrito un artículo uh -huh. y el artículo es valioso o sea okay. yo lo veo como un artículo valioso porque logré recoger estas imágenes lejanas vinculé estas imágenes, uh -huh. imágenes con este momento y hay un trabajo literario ahí o sea claro, mi,
0: mi. claro la, la yo distancia. misma no lo puedo
1: eh, no lo puedo negar y, y, y lo valoro ¿no?
0: loco claro la distancia te da perspectiva de eso qué increíble oye eso. qué bacán sentarme a hablar contigo en serio qué lindo ya nos hemos conocerte ya nos gastamos todas las pilas y las imágenes. Sí. Oye, gracias en serio por venir, gracias por conversar gracias conmigo, qué chévere ¿Ves conocerte.
1: Que soy una sí, no me sí, me yo
0: también, y todo bien. Y hemos sí. hablado cuánto, casi dos horas, ¿eh? sí. Oye, qué bacán conocerte, en serio, he ido a tus shows, te he seguido bastante, nunca Hemos tenido la oportunidad de ni siquiera conocernos y que bacán podernos sentar a conversar en Muchas esta mesa. Gracias, te gracias a ti. Mucho. Algo que le quiero decir ahí a la gente que te ve y te escucha.
1: No, pues ya les dije, o sea, si van a cantar, defiendan un pequeño instrumento. Ahora hay pequeñísimos instrumentos, ¿no? Este, ¿Has visto esos ukeleles? Bueno, <risa> algo que les acompañe, eh, si vale, defender. Um, no anden contando sus sueños, escríbanlos. <risa> <risa> y, y anoten todo lo que se les ocurra no No dejen que se escape, la memoria es frágil,
0: Qué increíble gracias Margarita, qué chévere qué chévere gracias conversa, ti, gracias, gracias por estar aquí mucho. gracias a ustedes también por ver por escuchar, los que están en el spot y vayan al youtube, los que están en el youtube váyanse al spot y acuérdense que esto no es una entrevista esto es una conversación esto fue dilemas de ideas y vidas, nos vemos la próxima semana en el último capítulo del año y de la temporada, pilas de ahí, cuídense full,
1: chau 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 mm